0: Les cours du Collège de France, Physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bienvenue à cette dernière séance de deux cours sur le modèle de Hubbard. Alors ça fait plaisir de voir un petit peu plus de monde dans la salle. Euh, voilà, donc aujourd'hui on, on a deux séances qui sont assez denses, je dois, je dois l'avouer. Euh, la dans la première, je vais vous parler... Euh, de modèle de Hubbard plutôt dans le régime de couplage faible donc on va se placer dans un régime qui euh, va être euh, d'abord le demi-remplissage mais aussi le cas mais plutôt dans un régime de couplage faible et je vais présenter euh, des, des résultats ou des méthodes qui sont à la fois des méthodes analytiques qui se basent sur l'importance des fluctuations de spin et puis euh, des méthodes numériques pour finalement comprendre essentiellement l'ensemble de la physique de ce qu'on appelle le pseudogap dans ce régime de couplage plutôt faible on verra vers la fin du coup, de ce premier cours que euh, ce régime s'applique assez bien au cuprat supraconducteur dopé en électrons et c'est un exemple que je donnerai euh, à, la fin, euh, à la fin de cette première séance puis ensuite on fera une petite pause on verra euh, de quelle durée selon euh, le rythme auquel j'avance et il y aura un deuxième cours dans lequel je veux vous parler de couplage fort, qui s'applique plutôt, si on pense au cuprate, au cuprate dopé en trou, et où je, veux, je vous présenterai ce qu'on comprend aujourd'hui, ou au moins certains aspects, parce que ça serait trop long autrement, de ce qu'on comprend aujourd'hui sur la physique du pseudogap dans le régime de couplage fort, euh, donc avec plutôt des applications au euh, cuprate dopé en trou, sachant qu'il s'agit euh, toujours aujourd'hui d'un domaine de recherche actif en particulier au point de vue des méthodes développées pour comprendre ce fameux modèle de Hubbard, mais également, bien sûr, du point de vue expérimental. Alors, avant de commencer, je voudrais vous rappeler qu'on aura deux séminaires qui vont être très complémentaires de l'ensemble de ce cycle de cours, qui auront lieu jeudi, donc à une heure inhabituelle, de 15h à 17h30, 17h45, selon la durée de la discussion, euh, pourquoi 15 heures parce que les deux euh, orateurs euh, sont aux états unis donc il sera 9h euh, pour eux euh, donc le premier séminaire sera donné par Miles Studenmayer qui est au CCQ, au Flatiron Institute et qui va donner une introduction assez générale aux méthodes dites de réseau de tenseurs avec des applications par exemple au groupe d'enormalisation de la matrice densité des MRG mais dans une perspective euh, Produit de matrice, réseau de tenseurs, une perspective moderne sur le sujet. Euh, Miles est un des meilleurs experts de, de ce sujet dans, dans le monde et le développeur également d'une bibliothèque de code qui s'appelle iTensor. Euh, et puis, euh, dans la foulée de ce séminaire, après les questions, on aura un second séminaire par Alex Vitek, qui a fini un, un séjour postdoctoral au CCQ, qui va nous parler de très jolis résultats obtenus par une méthode qui est vraiment de développement très récent, qui mélange en fait les techniques de Monte Carlo, on peut dire, ou les techniques d'échantillonnage aléatoire et les méthodes de réseau de tenseur pour pousser ces méthodes dans le régime de, de température finie. Et vous verrez que ce, les résultats obtenus établissent un, un, une image assez cohérente avec le reste du cours et en particulier les conclusions qu'on va, qu va obtenir aujourd'hui. Voilà, donc je vous encourage à assister à ces deux séminaires, ils sont euh, tous les deux sur Zoom. Essayez de vous connecter un tout petit peu avant 15h, parce que sinon il y aura beaucoup de gens qui vont se connecter euh, au début du séminaire, ça sera un peu compliqué. Et euh, j'imagine que vous êtes tous et toutes sur la liste de diffusion, donc vous devriez normalement avoir reçu le lien, le lien Zoom. Si ce n'est pas le cas, euh, envoyez-moi un mail, et euh, je vous mets sur la liste de diffusion, je vous adresse le lien. Bien, alors, euh, l'essentiel de, de ce premier cours d'aujourd'hui euh, va se focaliser sur le modèle de Hubbard bidimensionnel. Alors, j'ai mis ici demi-rempli, en fait, on va parler un petit peu du cas de OP vers la fin, mais bon, c'est vrai que je vais beaucoup parler du cas de demi-rempli, et exclusivement à deux dimensions. Et euh, la, la chose sur laquelle je voudrais insister, et qui va en fait contrôler, si vous voulez, toute la physique du problème, c'est que deux dimensions, c'est le règne des fluctuations. Alors, pourquoi c'est le cas Eh bien, parce qu'on sait qu'on ne peut pas euh, briser une symétrie continue, euh, comme le SU2 de spin, à température finie en deux dimensions, en raison des moques de Goldstone qu'on développe quand on brise une symétrie continue, euh, qui euh, détruisent l'ordre, en fait, à longue portée, euh, à, à, à deux dimensions. Alors ça, ça peut se formaliser dans quelque chose qu'on appelle le théorème de Mermin-Wagner, qui nous dit qu'on ne peut pas briser une symétrie continue quand le système a une dimensionnalité effective, disons, plus petite ou égale à 2. Alors pour un système quantique, si on est à température nulle et en deux dimensions, en réalité on a de manière effective plus de deux dimensions parce qu'il y a la direction temporelle. Et donc là, on peut briser une symétrie continue. Donc ça veut dire qu'à deux dimensions, l'état fondamental à température nulle euh, du modèle de Hubbard, par exemple, ou du modèle de Heisenberg, a de l'ordre antiferromagnétique à longue portée, hein, avec la brisure de symétrie de spin, et... Mais euh, à température finie, ce n'est pas le cas. Donc on a un très grand régime qui est dominé par les fluctuations. Et dans tout la, le cours, le premier cours de cette séance, euh, on va voir ce qui se passe quand ces fluctuations de grande longueur d'onde, donc avec une grande longueur de corrélation, couplent au euh, mode électronique. C'est ça le, le thème général disons, de, de cette séance. Alors, on va partir, pour que vous compreniez de quoi on parle, on va partir un petit peu de l'image d'une image de champ moyen, du type de celle qu'on avait, euh, qu avait développée dans les cours précédents, et en fait, ce que je vous montre ici, c'est une image de champ moyen un petit peu plus sophistiquée que juste le champ moyen euh, banal à l'artrifoque que j'ai développé euh, peut-être un peu trop longuement dans les cours précédents. C'est en fait ce qui se passe si vous traitez le modèle de Hubbard bidimensionnel par la théorie de champ moyen dynamique. Alors en fait, dans la deuxième partie du cours d'aujourd'hui, je ferai quelques rappels sur ce que c'est que la théorie de champ moyen dynamique. la deuxième partie du cours, euh, donc la deuxième séance, en fait, la, la moitié de la séance sera consacrée à une sorte de de survol, de revue générale, des méthodes numériques disponibles pour traiter le modèle du, blage en le modèle du bar d'un couplage fort, et euh, je vous parlerai un petit peu rapidement des idées de la théorie du champ moyen dynamique, sinon vous pouvez vous reporter au cours d'il y a deux ans. Donc quand on applique la théorie du champ moyen dynamique dans sa version la plus simple, c'est-à-dire euh, avec un seul site hein, effectif couplé à un bas, au modèle de Hubbard bidimensionnel, ce qu'on trouve, c'est la chose suivante. Ça, c'est la température, ça, c'est U. C'est un diagramme de phase au demi-remplissage dans le cas bidimensionnel. Donc, vous voyez ce qu'on trouve. C'est une phase antiféromagnétique dont on a longuement parlé dans les cours précédents. Si je traitais cette phase antiféromagnétique en champ moyen de Hartree, on trouverait une ligne de transition qui serait assez folle, qui monterait comme ça vers le haut et qui irait jusqu'au plafond, d'accord Puisqu'on a vu que dans... Le champ moyen de Hartree, la température de Neel est d'ordre U, elle se confond artificiellement avec le gap de charge à grand U. théorie de champ moyen dynamique, on fait quand même beaucoup mieux parce que les fluctuations locales sont incluses. Donc la température de Neel croît, elle a un maximum, et puis elle décroît pour atteindre le régime en 1, sur 1, sur 1 du modèle de Heisenberg. Mais dans cette image de champ moyen dynamique, euh, évidemment on ne respecte pas le théorème de Mermin-Wagner, hein, c'est une théorie de, qui gèle les fluctuations spatiales, donc, on aurait une, une transition de phase euh, abrupte, ici, enfin, de, de second ordre, une vraie transition de phase, euh, à température finie. C'est une image de champ moyen. Alors, comment est-ce qu'il faut, euh, faut interpréter ce résultat Il faut interpréter ce résultat comme la ligne bleue ici, signalant l'apparition de corrélation magnétique de longue portée. C'est une température caractéristique de champ moyen, si vous voulez, où en champ moyen le système s'ordonnerait, mais en réalité ne s'ordonne pas à cause des fluctuations et du théorème de Marlin wagner Mais dans toute cette zone bleue, on peut s'attendre à ce qu'on euh, ait des fluctuations magnétiques, des corrélations magnétiques avec une très grande longueur de corrélation. Et dans la première partie du cours d'aujourd'hui, on va voir comment cette longueur de corrélation varie avec la température. On verra qu'elle diverge exponentiellement quand on atteint le régime de basse température. Et effectivement, vous verrez dans les résultats numériques que cette ligne bleue est un bon indicateur du moment où les corrélations magnétiques prennent leur euh, commencent à devenir significatives. Et puis ici, il y a une autre ligne, qui est une ligne de crossover, celle-là, pas une ligne de transition de phase, qui sépare, disons, un régime incohérent à haute température, d'un régime où on commence à former des bonnes quasi-particules à température plus basse. Donc, on peut considérer cette ligne rouge comme une sorte de... Euh, température caractéristique de cohérence des quasi-particules alors en réalité on va voir que en deux dimensions la situation est un petit peu plus compliquée parce qu'il euh, y a une singularité de Van off près des, des régions antinodales et donc cette ligne rouge n'est pas exactement à la même position pour les régions nodales et antinodales de la, de la surface de Fermi, même en couplage faible, mais enfin vous verrez aussi dans les résultats numériques que je vais présenter que cette ligne rouge est obtenu en chambre dynamique, est un bon indicateur d'une échelle caractéristique de formation, euh, disons, d'un gaz de, de, de Fermi dégénéré de, de quasi-particules dans cette région bleu-pâle ici. Voilà, donc vous voyez déjà ici euh, que même dans cette approche, euh, on a déjà euh, un diagramme euh, assez complexe qui révèle au moins trois régions et on va raffiner tout de suite dans le, le slide suivant, une région, disons, où il a un régime incohérent, une région ici où on commence à former un métal, et puis ici, en dessous de la ligne bleue, un régime où on a de fortes corrélations antiferromagnétiques et où on développe graduellement un gap isolant. Voilà, donc ça, c'est les, les crossovers, disons, euh, vus d'une vu manière très, euh, pas encore très précise, mais, disons, assez qualitative. Alors, en réalité, si on raffine ça et qu'on fait vraiment le cas bidimensionnel, comme vous allez le voir dans la suite, ce qu'on va trouver... Alors là, je vais considérer, pour fixer les idées, le cas demi-rempli avec T' égale 0, donc c'est un cas un peu particulier où la surface de Fermi est parfaitement emboîtée. En fait, elle a des vecteurs de nesting. On a vu la notion de nesting au cours précédent ou celui d'avant. Donc le vecteur pipi est un vecteur de nesting parfait pour tous les points de la surface de Fermi, mais il y a aussi des vecteurs de nesting qui sont tangentiels à la surface de Fermi ici. Donc c'est un cas très 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 emboîté. Euh, en réalité, ça a pour conséquence que ce régime métallique n'est jamais vraiment un liquide de Fermi, dans ce cas parfaitement emboîté. Mais je ne vais pas rentrer dans, dans ces détails-là aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment l'objectif du, du cours d'aujourd'hui. Euh, toujours est-il qu'à euh, deux dimensions, donc à cause des fluctuations... Euh, ce qu'on trouve, c'est que la temp euh, le, le diagramme que je viens de présenter, température versus U, est remplacé par quelque chose, alors assez indiqué de manière schématique cette fois, qui est quand même très similaire. On a un régime incohérent, un régime métallique, et puis un régime euh, pseudo-gapé, et puis bien euh, isolant avec un pseudo-gap, et puis ici, euh, un régime, euh, l'état fondamental ordonné magnétiquement à température nulle. Et puis en fait, ce qu'on voit, c'est que... Euh, les deux lignes de, le, la ligne de crossover entre le régime incohérent et le régime métallique se dédouble en deux lignes assez proches l'une de l'autre, mais qui, dont l'une est quand même significativement en dessous de l'autre, qui sont le moment où euh, on forme des quasi-particules cohérentes au nœud. Ça, c'est la ligne du haut. Ça arrive à une température plus haute. Vous voyez, ici, c'est marqué euh, quasi-particle coherent scale nodal et puis une température de cohérence un petit peu plus basse, où on forme les euh, quasi-particules cohérentes aux antineux. Et puis de même ici, euh, la ligne de, de crossover entre le régime métallique et le régime où on commence à ouvrir le pseudogap, et où le système devient essentiellement isolant, elle est légèrement différente pour euh, les antineux, et les, 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 les quasi-particules aux antineux sont détruites à une température légèrement supérieure aux quasi-particules aux nœuds. Vous avez déjà vu un petit peu ça dans le séminaire de Fedor Simkovitch, et je vais y revenir en plus grand détail ici. Dans le séminaire de Fedor, ce qu'on avait vu, c'est que si on fait des calculs numériques, ici vous avez des, des calculs qui représentent la partie imaginaire de la self-énergie pour un euh, moment donné dans la zone de Bréloin et, et en fonction de la, la fréquence de, de Matsubara, les calculs Monte Carlo. En fait, chacun de ces cinq régimes correspond à une forme bien caractéristique de cette self-énergie. Alors, pour ceux qui aiment regarder les self-énergies, un petit peu technique peut-être, mais je vais quand même vous expliquer ce qu'on voit ici. Dans ce régime 1, le régime incohérent, vous voyez ce qu'on trouve, c'est qu'à basse fréquence, on a une self-énergie essentiellement divergente. Donc ça, ça va tuer complètement euh, tout poids spectral à basse fréquence. Donc on est dans ce régime très incohérent. Dans ce régime 2, euh, vous voyez que ce qu'on trouve c'est que les, les quasi-particules nodales commencent à avoir un comportement métallique, on commence à trouver ici un régime linéaire, euh, mais les quasi-particules antinodales continueraient à être comme ça. Dans ce régime 3, euh, qui est représenté ici, euh, eh bien à la fois les quasi-particules nodales et antinodales, qui sont ces deux lignes, sont linéaires en oméga plus ou moins, donc quelque chose de métallique, et puis, quand on commence à arriver dans ce régime 5, l'ouverture du pseudogap se caractérise par, de nouveau, un comportement essentiellement divergent de la self-énergie à basse température. Euh, dans ce cas demi-rempli, au moins, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez que, euh, dans le cadre d'un calcul numérique de type Monte Carlo, eh bien, on peut diagnostiquer ces différents crossovers. Bon, alors, je vous, je vous rappelle, là, sur ce, sur ce transparent, les différentes références euh, qui sont pertinentes euh, en relation avec ce diagramme de Crossover. Il y a ces articles euh, qu'a mentionné Fedor Simkovitch dans son séminaire. Et puis, euh, il y a le, le séminaire de, de Thomas Schaeffer de, de la semaine dernière, et en particulier cet article dans lequel euh, on, a, on a comparé un très grand nombre de méthodes numériques euh, entre elles pour comprendre ce problème et également comparer ces méthodes numériques au, au type de raisonnement analytique que je vais présenter aujourd'hui. Donc c'est un peu ça que je vais présenter euh, en détail, pas mal inspiré par, par cet article euh, qui a été coordonné par Thomas Schaeffer, qui est paru tout récemment. Euh, en fait, ce qu'on voulait faire dans cet article, euh, c'était prendre un cas qui est supposé être un cas simple, c'est-à-dire le cas demi-rempli, bidimensionnel, T' égale 0, dans un régime de couplage faible, donc en fait tout ça est quand même censé être un cas relativement simple, et puis euh, donner une sorte de, de validation, enfin de, de test, mettre euh, en test, euh, essentiellement toutes les méthodes numériques accessibles actuellement pour comprendre ce problème. Et euh, également connecter ces résultats numériques aux approches analytiques, essentiellement dans ce régime les théories de type fluctuation de spin. Alors, comme vous allez le voir, en fait, ce cas simple, il n'est pas si simple. Euh, on a déjà vu euh, dans ce transparent qu'il y a un riche, euh, une riche séquence de crossovers dans, dans ce régime, donc il faut arriver à tous les décrire. Et puis, il n'est pas si simple parce qu'en réalité, euh, toutes les méthodes ne donnent pas des résultats aussi satisfaisants les unes que les autres, et en fait, aucune méthode ne permet actuellement de vraiment descendre à trop basse température ici dans le régime sologape. Dans ces régimes de couplage faible. Alors, on peut le faire si on augmente un petit peu U, parce que cette température augmente, mais pour le cas U sur T égale 2 qu'on avait considéré, c'est assez difficile, pour, même pour les méthodes les meilleures, de, de descendre vraiment profondément dans ce régime. Voilà, donc ça on, avait appelé, on a appelé cet article multi-méthode, multi-messenger. On a un peu plagié nos collègues astrophysiciens qui aiment bien utiliser cette terminologie depuis, depuis quelques temps, euh, parce qu'effectivement, dans cet article on met ensemble on compare entre elles toute une série de méthodes numériques et puis également on regarde le système avec toute une série de fonctions de corrélation différentes donc les propriétés à une particule, les fonctions de corrélation à deux particules les susceptibilités de spin etc d'où le terme voilà, alors donc ça c'était un petit peu l'introduction générale maintenant je voudrais plonger dans le cœur de la ce qui fait l'essentiel de cette physique dans ce régime, c'est-à-dire la, la spécificité du cas dimensionnel pour les corrélations magnétiques et l'importance des fluctuations. Alors, je voudrais en particulier euh, vous présenter une manière de voir euh, les, la, la physique des modes de Goldstone, disons en deux dimensions, et pourquoi ça détruit l'ordre magnétique. Et la meilleure manière de faire ça, en fait, c'est de, de construire une théorie des champs effectifs qui décrit. Euh, les, les, les fluctuations du paramètre d'ordre, les fluctuations orientationnelles du paramètre d'ordre euh, à deux dimensions. Et on va voir tout de suite que c'est quelque chose qui utilise ce qu'on appelle le modèle sigma non linéaire. Euh, il ne faut pas avoir peur de ce terme, en fait c'est un, une théorie des champs assez simple. Et je vais vous présenter au, au début du, maintenant euh, essentiellement euh, une solution de ce modèle sigma non linéaire dans une limite de grand N où on peut le résoudre exactement et vous verrez apparaître la physique du théorème de Mermin-Wagner très naturellement. Alors ce type d'approche de, de, a été appliqué dans le cadre du modèle de Hubbard, donc on commence à regarder le couplage entre ces fluctuations orientationnelles et les électrons dans euh, plusieurs articles et en particulier euh, un, un très bel article de, de, de heinz Schulz et également euh, un chapitre de livre... Vous voyez que le nom de, de Heinz euh, est revenu à plusieurs reprises dans ce cours euh, pour des travaux qu'il a fait au début des années 90. Euh, C'était vraiment un, un physicien tout à fait remarquable et je vous encourage à regarder ses articles. Et puis également, euh, plus récemment, application du modèle sigma non linéaire au modèle de Hubbard dans des articles de Nicolas Dupuis et Karol Boresha. Euh, J'en reparlerai un petit peu dans la, dans la, suite, dans la suite du cours. Alors, qu'est-ce que c'est que ce, ce modèle sigma non-linéaire Donc, l'idée qui est derrière, c'est euh, de re ne retenir que les modes de grande longueur d'onde euh, du paramètre d'ordre. Donc, si je suis dans un système antiferromagnétique, on l'a déjà vu abondamment dans les cours précédents, je vais avoir une aimantation alternée. Donc, en champ moyen, on écrirait quelque chose comme l'aimantation au site I égale moins 1 puissance I faut une aimantation staggered. D'accord bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, retenir euh, cette idée, c'est-à-dire qu'il y a une aimantation alternée, donc ça c'est un mode de, de très courte longueur d'onde hein, qui alterne sur les deux sous-réseaux, correspondant à une modulation à pipi. Et puis, je vais retenir l'idée que, le, en particulier, l'orientation locale de l'aimantation alternée, peut avoir des variations de grande longueur d'onde. D'accord Donc, on peut écrire ça, si vous voulez, dans une approche continue, où euh, le paramètre d'ordre local en un point R quelconque, c'est moins 1 puissance R. Alors, moins 1 puissance R, ça veut dire, euh, je regarde dans quelle cellule unité du réseau R se trouve, et si c'est sous réseau A, c'est moins 1, c'est plus 1, si c'est sous, sous réseau B, c'est moins 1. Une, une amplitude du paramètre d'ordre, donc qui est l'amplitude de l'aimantation alternée, qui ne va pas jouer le rôle euh, dans la suite euh, et qui est considérée, disons, comme fixée. Donc, si vous voulez ça, c'est le moment où on développe une amplitude euh, en champ moyen, disons, essentiellement. Et puis, des fluctuations orientationnelles, qui sont des, les modes de grande longueur d'onde que je vais retenir dans une, dans une description de théorie des champs continus. Et ce vecteur n est un vecteur unitaire, euh, de norme 1 à carré égale 1 qui décrit les, les, les fluctuations orientationnelles de l'alimentation alternée alors euh, la théorie des champs qui, euh, en retenant les termes les, les, les plus essentiels de, 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 de ces fluctuations orientationnelles c'est tout simplement ça ça a l'apparence d'une théorie libre si vous voulez hein, vous voyez que c'est une action qui est quadratique en n à part qu'il y a une contrainte carré égale 1. C'est ça qui rend ce modèle non linéaire, d'où le terme modèle sigma non linéaire. Cette terminologie un peu baroque vient de la physique des particules euh, où les champs étaient appelés euh, sigma et pi euh, pour des raisons euh, liées, euh, je crois, à la physique du pion, enfin, peu importe. En tout cas, euh, ça, c'est la théorie effective pour les fluctuations orientationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux termes Alors, il y a deux constantes importantes ici qu'il faut brièvement commenter. Alors, vous voyez que manifestement ici c'est à la dimension d'une vitesse hein, puisque ici c'est 1 sur une longueur au carré, 1 sur un temps au carré c'est à, à la dimension d'une vitesse et c'est tout simplement la vitesse des ondes de spin vous savez que dans un antiferromagnétique la dispersion des ondes de spin c'est oméga égale ck où k est le moment d'accord et vous voyez que si je regarde ici euh, en passant au Fourier, la dispersion, on trouve bien ω égale ck, donc tout simplement ça, ça me dit que les ondes de spin antiferromagnétiques ont une dispersion linéaire en k. Et c, c'est la vitesse des ondes de spin. Et puis il y a une constante en face, ici, globale, dans l'action, ρS0, qui est la rigidité de spin, qui a la dimension d'une énergie, et euh, cette, euh, cette constante euh, ρS0 et elle me donne en fait euh, la rigidité, le coût énergétique pour euh, donner un, euh, comment dire, imposer une rotation angulaire du paramètre d'ordre euh, au bord du système donc elle me, me donne la résistance, si vous voulez, à la torsion de, de, du paramètre d'ordre et on peut aussi montrer que ρS0 est lié au, au, à la susceptibilité transverse perpendiculaire à l'aimantation voilà, c'est ça les deux paramètres d'ordre qui, qui contrôlent le modèle sigma, et bien sûr, cette théorie n'a que faussement l'apparence d'une théorie libre, puisqu'il est soumis à la contrainte n égale 1. Donc c'est une théorie en interaction à cause de n égale 1. Euh, très rapidement, euh, dans les mois qui ont suivi la découverte des, des, des cuprates supraconducteurs, euh, eh bien, euh, euh, la pertinence de ce modèle sigma non linéaire pour comprendre la physique de l'antiféromagnétique au demi-remplissage euh, a été mise en lumière, en particulier dans euh, un célèbre article, une série de célèbres articles de Chakravarti, Alperin et Nelson, qui sont référencés ici. Euh, puis ensuite, euh, en particulier euh, par tous les travaux de Subir sajdef euh, ce, cet article aussi qui est un bel article d'Andrei Chouboukov, euh, Subir sajdef et Jean Wouillet. Et puis, euh, pour ceux qui s'intéressent à cette physique euh, des points critiques quantiques et euh, la description euh, de, 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 la, de la physique de ces points critiques par des théories des champs, je vous renvoie au livre de Subersageff, qui est un classique, et en particulier le chapitre 11 de ce livre traite de ce, de ce modèle sigma non linéaire pour l'antiféromagnétisme. Alors, bon, ce modèle sigma non linéaire, évidemment, c'est un problème qui est, qui est compliqué à cause de la non-linéarité. Ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut traiter ce modèle sigma non linéaire de manière exacte, quand on étend la symétrie, non plus euh, à euh, O3, qui serait euh, le cas euh, pertinent pour la pour, euh, spin SU2, disons, mais à ON, et puis on prend la limite de grand N. Alors ça, c'est une méthode classique en théorie des champs ou en physique statistique qui nous permet de résoudre ce type de, de modèle dans une certaine limite et euh, essentiellement euh, à part un exposant état dont je ne vais pas trop parler aujourd'hui euh, elle nous permet de comprendre toute la physique du problème euh, de, sur la base d'équations qu fermées euh, qu'on peut écrire alors comment est-ce qu'on traite euh, la physique du modèle sigma non linéaire euh, dans la limite n grand euh, de manière tout à fait classique on exponentie la contrainte donc on a n carré égal 1 ça veut dire que dans l'action on a intégrale dN, n exponentielle de moins l'action. Et puis ici, il y aurait delta de n carré moins 1. Alors évidemment, ce delta de n carré moins 1, c'est quelque chose qui est vrai pour tous les, tous les points et tous les taux. C'est quelque chose de ce type. Donc je peux exponentier euh, cette, euh, ce terme grâce à un champ supplémentaire qui va également dépendre de r et de taux j'exponencie ce terme, donc je vais introduire un champ dλ qui, si vous voulez, est un multiplicateur de Lagrange, qui dépend aussi de r et de taux, exponentielle de i lambda, l'intégrale de lambda r tau, de n carré moins 1. Voilà. Là, voilà, c'est exact, je n'ai rien fait. D'accord Donc j'ai une nouvelle action qui est ceci. Et maintenant le point important, c'est que à la limite de n grand je peux euh, trouver une solution de euh, ce problème par la méthode de, du point-col. Euh, je vais trouver ici comme n à, à, à grand n composante. Vous voyez que ceci est proportionnel à n, ceci est proportionnel à n avec les bons scalings. Et je peux trouver une solution où lambda est en gros racine de n fois quelque chose. Euh, et donc euh, il existe une solution euh, par la méthode du, du point-col pour n grand. Dans lequel euh, le champ lambda, en fait le champ I lambda, le col est sur l'axe imaginaire, le champ I lambda ne fluctue plus et est juste une constante. Donc euh, je vais appeler cette constante au, au, au point col C carré xi-2, pour des raisons que vous allez comprendre tout de suite. Et euh, vous voyez que à ce moment-là, eh euh, la fonction de corrélation inverse nn, si je passe en Fourier, je vais appeler I lambda au point col C carré XI 2. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, NN, c'est tout simplement l'inverse du noyau qui est dans l'action-là. Donc, c'est quelque chose qui est 1 sur nu M carré, qui est la fréquence associée au détau, plus C2, Q2 plus XI 2. Qu'est-ce que c'est que nu M C'est une fréquence de Matsubara bosonique, donc c'est 2m pi sur bêta. Bêta c'est 1 sur 4t. Toujours dans ce cours, et m c'est un entier quelconque, positif ou négatif. Alors vous prenez cette action, vous écrivez la condition n carré égale 1, en fait essentiellement, et vous obtenez donc euh, n carré égale 1 c'est à temps égaux et à point égaux. Donc il faut faire la somme 1 sur bêta somme sur m pour qu'on soit à temps égaux et puis l'intégrale des Q pour qu'on soit à point égaux de la fonction de corrélation, qui est ceci, doit être égale à 1. Alors vous voyez que ce n'est pas tout à fait ça que j'ai écrit ici. J'ai ajouté ici la possibilité que le champ N est un mode condensé à la fréquence 0. Donc il y a un condensat de Bose du champ N. En effet, il est facile de voir qu'en général, à trois dimensions par exemple à température finie ou à deux dimensions à température nulle, eh bien, il va y avoir euh, euh, un régime où on ne peut plus satisfaire cette équation égale à 1, mais il va falloir rajouter ici un condensat dans, dans, dans le, le mode Q égale 0, et ce condensat c'est évidemment euh, l'apparition, signale l'apparition de l'ordre à longue portée. Donc ça, c'est l'équation écrite dans toute cette généralité, disons, en laissant la possibilité d'un mode condensé. Et c'est euh, essentiellement la contrainte 1 égale N0 plus N0 carré plus les modes, les autres modes, euh, qui sont égales à 1. Et vous voyez que ça, ça me donne une équation auto-cohérente à la fois pour N0 et pour xi. Et bien entendu, euh, la transformée de Fourier de cet objet ici, c'est quelque chose qui décroît exponentiellement comme exponentielle de moins R sur xi. Donc, xi, xi a comme interprétation physique la longueur de corrélation du système. C'est pour ça que je l'ai appelé Xi. Vous voyez qu'il a bien la dimension d'une longueur, puisque Q a la dimension de l'inverse d'une longueur. Donc, voilà l'équation qu'il qui nous faut résoudre. Et on peut rapidement euh, regarder cette équation. Alors, d'abord, on va se placer à température nulle. Alors, à température nulle, cette somme sur les fréquences de Matsubara, 1 sur β, somme sur m, devient tout simplement une intégrale elle devient intégrale des nu sur 2π fois euh, intégrale des q1 sur nu2 plus c2 q2. Et euh, j'ai ici supposé que euh, euh, n0 est 0, donc je cherche une solution pour la, phase, pour la phase sans ordre magnétique. Et vous voyez que cette équation, elle me, elle me dit en réalité qu'il euh, y a une valeur critique de g. Évidemment, il faut mettre un cutoff ultraviolet dans ces intégrales, qui est de l'ordre de 1 sur la maille du réseau. Et vous trouvez ici qu'il y a une valeur critique de la constante de couplage G. Alors j'ai oublié de vous dire, oui, la constante de couplage G, ici, vous voyez, j'ai sorti C carré de cette intégrale. Donc c'est C carré sur R0. 0. C'est la vitesse des ondes de spin et R 0, la, la, la rigidité de spin euh, euh, nu, enfin, qui est le paramètre qui intervient dans l'action au départ. Alors ça, ça me dit qu'il existe une valeur critique de la, de la constante de couplage au-delà de laquelle, eh bien, l'ordre magnétique va être détruit. Et euh, effectivement, ici, euh, voilà le diagramme, disons, à deux dimensions. Pour G plus petit que G critique, G, là, je dois avoir N0 non nul dans la solution de cette équation, donc j'ai un état fondamental ordonné. Et puis quand G est plus grand que G critique, les fluctuations détruisent l'ordre magnétique, les fluctuations quantiques, cette fois, détruisent l'ordre magnétique, et on a un système qui n'est pas parfaitement caractérisé par cette théorie des champs, qui pourrait être beaucoup de choses, mais qu'on va appeler, disons, un paramagnétique quantique ou un liquide de spin. Donc ça, ça serait un point critique de transition entre un état de fondamental de Néel ordonné à température nulle et puis un liquide de spin. Alors maintenant, si je regarde donc dans, cette, dans cette phase ici, pour g plus petit que g critique, pour résoudre cette équation, il faut avoir un n0 non nul, et n0 va s'annuler continuellement à g critique. Alors en revanche, si je regarde cette équation à euh, euh, température finie, donc maintenant dans le cas où cette somme euh, n'est plus euh, une intégrale mais est vraiment une somme discrète, eh bien, vous, allez, vous allez tout de suite voir qu'en fait, on ne peut pas satisfaire à température finie cette équation euh, avec euh, N0 non nul. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas Eh bien, euh, supposons que euh, N0 soit non nul, euh, eh bien, vous voyez que, que ce qu'on obtiendrait ici, hein, c est, c est, de manière plus générale, ça, c'est l'équation pour la température critique, si vous voulez. Une autre manière de dire les choses, je prends l'équation, je mets N0 égale 0, je mets XI égale infini, et donc ça, c'est les deux conditions pour être sur la ligne de transition de phase. Et puis, je cherche la solution de cette équation, que vous pouvez voir comme une équation pour euh, la, la ligne critique dans le plan GT. Et vais, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'à deux dimensions, cette ligne critique est confinée à t égale 0. C'est une autre manière peut-être plus simple de le dire. Alors, d'où est-ce que ça vient Excusez-moi. Voilà. D'où est-ce que ça vient eh bien, vous voyez que cette somme qui est ici... Elle contient en particulier un mode qui est le mode de Matsubara à m égale 0, donc la fréquence 0 pour laquelle nu m est nul. D'accord? Alors, si vous êtes en plus que, que deux dimensions, par exemple en trois dimensions, vous voyez que l'intégrale qui est. Donc est, là c'est dangereux parce qu'il y a clairement un pôle à q égale 0. Hein, quand m est, est nul, il euh, y a une divergence de, de, de l'intégrant. Alors, quand vous êtes à plus de deux dimensions, cette divergence est intégrale. Et donc, euh, ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer à satisfaire cette équation et vous trouvez une ligne critique dans le plan GT. Par contre, en deux dimensions, vous voyez que cette divergence ici euh, est logarithmiquement divergence puisque D, D, D2Q, c'est q q sur Q2. Ça fait DQ sur Q. Et donc, vous avez euh, une divergence infrarouge à, à petit Q. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas satisfaire cette équation autrement que euh, strictement à température nulle. Parce à ce moment-là les, les deux termes euh, sont, sont, ça c'est zéro ça c'est l'infini et donc il faut regarder cette équation d'un petit peu plus près ce qu'on va faire tout de suite et donc vous voyez que immédiatement ceci implique qu'à cause des divergences euh, freins euh, des modes de fluctuation euh, orientationnelle c'est-à-dire des, des modes de Goldstone correspondant à la brisure de symétrie euh, à, spécifiquement à 2D eh bien, euh, il n'y a pas d'ordre magnétique possible à température, euh, à température finie, euh, ce qui est, euh, sur cet exemple précis, euh, la traduction euh, du théorème de mermin wagner Donc, ceci vous dit immédiatement que, euh, quand vous résolvez cette équation pour la ligne critique, bah, à deux dimensions, vous trouvez quelque chose comme ça, alors qu'à trois dimensions, vous trouvez, euh, ou au-dessus, vous trouvez dans le plan GT une ligne de transition à température finie, hein, qui euh, décrirait. Euh, le, le, le phénomène critique au voisinage de notre ligne de transition de Néel dans le cas tridimensionnel et puis euh, si G était suffisamment grand euh, une destruction de l'ordre magnétique dans le fondamental par, euh, par les fluctuations quantiques mais ça, ça ne se produit pas dans le modèle du bar bidimensionnel au, au demi-remplissage sur un réseau non frustré Bon, donc voilà un petit peu la, la physique si vous voulez de Mermin-Wagner et les fluctuations de grande longueur d'onde. Et la manière dont ça marche, vu du point de vue du modèle sigma, la limite de N est très utile pour faire ressortir cette physique. Alors, on peut avancer un tout petit peu et on peut demander... Euh, bon, donc, on a cette situation à deux dimensions, on va se focaliser maintenant sur ce cas-là, et on peut se demander euh, comment la longueur de corrélation xi va se comporter quand on baisse la température et qu'on s'approche de l'état fondamental ordonné. Alors, comment est-ce que ça marche, ça alors, on peut toujours reprendre nos, nos équations, notre équation qui est ici, et le truc qui est euh, euh, tout à fait standard dans cette analyse du modèle sigma en grand N, c'est de prendre cette équation et de lui soustraire l'équation correspondante pour euh, le point critique. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on avait l'équation pour, pour la valeur critique de G qui est donnée par ceci. Euh, on a l'équation euh, précédente qui est maintenant l'équation à température finie. J'ai mis N0 égale, égale 0 dans les deux cas, puisque euh, au point critique, N0 est nul, et euh, à température finie, qui est cette équation, N0 est nul aussi, à deux dimensions. Donc j'ai mis N0 égale 0 dans les deux cas. On soustrait ces deux équations l'une de l'autre. Et euh, en réalité, si vous voulez, 1 sur GC moins 1 sur G, je vous rappelle que euh, la. G, donc 1 sur G c'était proportionnel à la rigidité de spin nu disons le paramètre nu qui intervient dans l'action donc 1 sur GC moins 1 sur G ça va être en fait la rigidité de spin renormalisée qui nous dit comment la rigidité de spin s'annule quand on s'approche du point critique donc je soustrais ces deux équations et en travaillant un petit peu sur ces, la différence entre cette somme discrète et cette intégrale on voit facilement que euh, il y a en fait un, un, un log xi dans la partie à droite donc ça c'est très facile à voir ça vient du fait que euh, ici le mode m égale 0 hein, on a vu ça tout à l'heure nous donne une divergence de cette intégrale en logarithme de xi c'est la fameuse divergence infrarouge de tout à l'heure mais maintenant elle est régularisée par xi donc j'ai log xi donc vous voyez que j'obtiens essentiellement quelque chose qui me dit que ρS sur T est proportionnel à log xi donc, si est quelque chose qui croît exponentiellement, comme exponentielle de pire OS sur t. Alors, en réalité, il y a un préfacteur ici qui est lui-même comme la vitesse des ondes de spin divisé par t. Pour obtenir ce préfacteur correctement, il faut travailler un petit peu plus, il faut vraiment évaluer ces intégrales. En fait, elles s'évaluent toutes analytiquement. Je ne vais pas vous faire ça en détail, vous pouvez regarder le livre de, de Subir -Sage chapitre 11, où c'est très bien fait. Euh, pour trouver ce préfacteur il faut travailler un petit peu plus en particulier euh, juste un petit, euh, une petite remarque parce que j'ai refait ces calculs euh, la semaine dernière si vous euh, estimez brutalement euh, cette somme comme étant la contribution du mode de Matsubara m égale 0 que vous isolez plus l'intégrale ce qui n'est pas exactement correct eh bien euh, vous ne trouvez pas ce préfacteur correct en fait il faut vraiment évaluer ces intégrales un peu mieux pour trouver ce terme mais enfin le, le message important, c'est qu'à deux dimensions, la longueur de corrélation diverge exponentiellement quand on s'approche euh, du fondamental ordonné avec euh, un, une, une échelle euh, d'énergie ou de température caractéristique dans l'exponentiel qui est un facteur 2 pi près, euh, la rigidité de spin. Voilà, c'est ça le, le message clé et c'est évidemment ce comportement exponentiel Certains d'entre vous sont probablement familiers avec lui. C'est tout à fait caractéristique d'un système à sa dimension critique inférieure. En fait. C'est toujours comme ça que ça marche quand on est dans un système à sa dimension critique inférieure. Voilà, donc euh, ça c'est le comportement de la, la longueur de corrélation en fonction de la température. Et vous allez voir que ça joue un rôle important dans la suite, dans l'analyse de l'effet des fluctuations et de son couplage au fermier. Alors, je reprends euh, le, le diagramme de tout à l'heure. En fait, euh, donc, vous voyez que essentiellement ce que ce diagramme décrit, c'est un point critique quantique qui est la destru dest destruction de l'ordre magnétique par les fluctuations quantiques. On ne va pas s'occuper euh, tellement. De, de tout ça de tout ce régime désordonné par les fluctuations quantiques dans, dans le cours d'aujourd'hui ça ouvrirait une énorme, un énorme chapitre qui serait toute la physique des liquides de spin et de, euh, parce que bon, une fois qu'on a dit que, que l'ordre est détruit il faut encore évidemment décrire le spectre d'excitation savoir quel type de liquide de spin on a etc, etc. Euh, donc ça c'est tout un énorme chapitre enfin, voire sujet de plusieurs cours séries de cours donc, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui nous on va se placer ici. Effectivement, si on fait par exemple une estimation en couplage faible euh, de la rigidité de spin et de la vitesse des ondes de spin, on voit, euh, vous pouvez, je vous réfère pour ça aux, aux articles de Schulz et puy et, et Borgesa, on voit que le modèle de Hubbard est toujours ici, dans le régime où U plus petit que T, est plutôt là, dans le régime où U plus grand que T, est plutôt là. Et en fait, euh, ça, c'est un calcul que vous pouvez trouver dans ces articles. Euh, de la euh, vitesse des ondes de spin en fonction de U euh, dans une, bon, en utilisant des équations de champ moyen donc euh, je ne dis pas que ces résultats sont, sont vraiment exacts euh, à grand U qui vous montrent comment la vitesse des ondes de spin varie et comment la rigidité de spin varie en fonction de U elle décroît en fonction de U et donc en particulier il euh, y, y a un maximum de la, de la longueur de corrélation euh, quelque part sont deux. Voilà, donc, euh, donc euh, ça c'est la, la description des fluctuations de spin par le modèle, de, le modèle sigma non linéaire et euh, je voudrais maintenant euh, confronter un petit peu euh, cette description au résultat numérique Donc ce que vous avez ici c'est euh, la longueur de corrélation euh, pour le modèle de Hubbard bidimensionnel Calculé par différentes méthodes, donc je me réfère toujours à cet article euh, Thomas Schaeffer et al. Euh, récemment paru dans PRX, où on compare toutes ces méthodes entre elles, euh, la longueur de corrélation, pour le modèle de Hubbard T' égale 0 et U sur T égale 2. Donc dans ce régime de couplage qu'on pourrait imaginer comme étant relativement faible, mais qui est plutôt doit être pensé comme un régime de couplage intermédiaire, longueur de corrélation en fonction de 1 sur la température. Pourquoi on fait ça Parce que euh, oui, c'est log xi versus 1 sur T, puisqu'on s'attend à xi proportionnel à exponentielle de r sur T. C'est la représentation naturelle. Donc les températures les plus froides sont à droite et les plus chaudes sont à gauche. Alors vous voyez que euh, dans le régime que j'avais appelé le régime incohérent, la, la soupe, le régime 1 de très haute température, on a effectivement une longueur de corrélation très très faible. Euh, qui est, euh, disons, de l'ordre de la maille du réseau au euh, plus petit. Et puis, quand on commence à atteindre le régime, le régime métallique, eh bien, on a un premier régime dans lequel la longueur de corrélation se met à croître. Euh, et vous voyez ici euh, que dans ce premier régime, qui est le régime métallique, hein, au-dessus de la température d'ouverture du pseudogap on a une sorte de première exponentielle. Alors, ça, c'est une chose qui nous a un peu surpris. Dans ce, dans ce calcul numérique euh, parce qu'on n'est pas dans le régime où le modèle sigma est censé s'appliquer ici puisqu'on n'a pas un gap de charge on n'est pas autorisé à, à, à négliger les fluctuations de charge et à tout décrire par un modèle sigma non linéaire juste pour, euh, pour les fluctuations orientationnelles néanmoins euh, il semble qu'il y ait un premier régime exponentiel ici euh, je suis pas sûr qu'il soit euh, enfin je pense qu'il n'est pas complètement c'est pas un fait complètement compris et euh, euh, à une certaine température caractéristique la longueur de corrélation se met à augmenter rapidement alors vous voyez que ça, ça se produit à une température qui est en fait relativement bien approximée disons par la température de Néel dans son approximation des MFT donc ça nous confirme le fait que cette température de Néel dans l'approximation des MFT est une bonne, une bonne estimation pour, disons, euh, l'onset des, 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 du pseudo-gap ou de l'ouverture du gap isolant et des fluctuations magnétiques de longue portée. Euh, et ici, il euh, y a un régime dans lequel la longueur de corrélation a l'air de vouloir augmenter selon un, avec une pente un peu différente. Et en fait, euh, les méthodes numériques contrôlées, euh, qui nous ont servi en fait de de benchmark, on peut dire, dans ce travail, qui sont ces deux méthodes. Le Monte-Carlo diagrammatique, dont vous a parlé, Fedor il euh, euh, y, y a deux semaines, et, et euh, le bon vieux Monte-Carlo déterminantal, l'algorithme de BSS. Donc ces deux euh, ensembles de points noirs, ici, euh, donnent ces résultats-là. Et vous voyez que qu'ils euh, s'arrêtent à une température bêta de l'ordre de... Euh, on va dire quoi de l'ordre de 16 ou 17 qui est un petit peu la limite euh, qu'au moins nous, on a réussi à faire euh, dans ces calculs. Alors Je ne dis pas qu'on ne peut pas les pousser un petit peu, mais euh, ces, ces, ces résultats numériques vous montrent qu'entrer euh, profondément dans le régime isolant, même dans ce cas demi-rempli, euh, santé prime et en couplage relativement faible, c'est quelque chose qui n'est pas évident avec les méthodes numériques les meilleures dont ils disposent actuellement. Pourtant, il n'y a pas de problème de signe moins ici, puisqu'on est demi-rempli. Bon, on peut discuter des détails, quels sont les types de limitations que chacun de ces deux algorithmes, auxquels chacun de ces deux algorithmes se sont confrontés. Dans le cas du Monte-Carlo diagrammatique, ce sera la capacité à ressommer la série, hein, dont nous a parlé Fédor la dernière fois, par exemple. Dans le cas du Monte Carlo déterminantal, c'est la taille du système qu'il faut atteindre puisqu'on obtient des... Vous voyez qu'ici, on a les longueurs de corrélation qui sont très grandes, qui sont de l'ordre de 30 fois la maille du réseau. Donc clairement, il faut, pour converger vers la limite thermodynamique, des très grands systèmes. Et puis la ligne en bleu ici, c'est une extension diagrammatique de DMFT qui est connue sous le nom de D-gamma. Euh, et euh, ces extensions diagrammatiques de DMFT, vous voyez qu'elles sont capables d'aller un petit peu plus basse température que euh, les meilleures méthodes numériques, disons benchmark ou, ou essentiellement contrôlées exactes. Euh, donc on est capable d'aller un petit peu plus, plus bas et on voit bien ce, ce régime exponentiel de croissance des corrélations. Euh, mais évidemment, euh, euh, disons, c'est une méthode qui n'est pas... Euh, qui ne donne pas le résultat exact, qui donne une, une approximation, mais vous voyez que cette approximation est très bonne dans, ce, dans tout le régime où on peut le comparer au benchmark. Donc en fait, cette méthode-là, c'est une des méthodes un, un peu gagnantes de notre, de notre comparaison euh, qu'on a faite dans, dans cet article. Alors, je reviens un petit peu sur le, la phase métallique ici. Vous voyez que dans cette phase métallique, on, était, on a été un peu surpris de voir un premier régime exponentiel, mais on a également été un peu surpris de voir qu'on euh, peut avoir un régime métallique avec euh, un comportement, euh, je reviendrai par la suite, par exemple du temps de vie qui, qui augmente quand on refroidit le système, le temps de vie des quasi-particules, euh, même lorsqu'on est dans un régime où les longueurs de corrélation magnétique sont grandes. Par exemple, 10 fois la maille du réseau, c'est à peu près le maximum où on commence à entrer dans le régime isolant. Mais jusqu'à 10 fois la maille du réseau, on a encore un régime métallique. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, nous a un petit peu surpris dans ce travail et euh, je, vais, je vais y revenir dans la suite pour essayer d'expliquer euh, ça euh, qualitativement voilà donc euh, euh, je pense que là on, on, on compare disons euh, ce qu'on s'attend à trouver par les arguments généraux que je viens de présenter et les résultats numériques mais évidemment cette analyse par le modèle sigma hein, elle, est, elle est strictement correcte pour décrire la physique uniquement dans ce régime 5, disons dans le régime où on ouvrirait le pseudo gap et on pourrait se concentrer uniquement sur les fluctuations de spin. On va voir ce qu'il faut faire, on va voir comment il faut la changer dans le régime métallique, dans quelques instants. Euh, donc ça, c'est une comparaison de tous les résultats numériques de toutes ces différentes méthodes, euh, des gamma, les fermions du haut, les bosons du haut. Euh, dans ce régime, vous voyez qu'évidemment, la théorie de champ moyen euh, pur, c'est-à-dire artrifoque, hein, euh, qui évidemment pour le calcul des fonctions de corrélation veut dire euh, le calcul RPA hein, comme je l'ai expliqué au cours 2 ou au cours 3 euh, donne une surestimation de la longueur de corrélation euh, absolument folle et une température de Néel qui est très très fausse. Euh, en réalité, l'approximation MFT donne une longueur de corrélation qui est assez bonne, pratiquement dans l'ensemble du régime métallique. Évidemment, elle, elle donne une divergence à la, à, à la température de, de transition en champ moyen, si vous voulez, qui est ici. Et vous voyez que cette température de, de transition au champ moyen, donc la ligne bleue hein, que j'avais dans le diagramme de crossover de tout à l'heure, euh, n'est pas une si mauvaise estimation du moment où le pseudo gap apparaît aux antinœuds. Euh, Ce n'est pas exactement précis, mais ça donne une, une, un bon ordre de grandeur pour, pour cette estimation. Bien, alors euh, je reviens sur la, la question des... Des, des calculs numériques et des, des self-énergie euh, pour vous montrer un petit peu une comparaison euh, entre euh, les, les, les deux méthodes euh, qu'on a utilisées comme benchmark dans, dans cet article euh, pour la self-énergie aux nœuds, donc à pi sur 2, pi sur 2 et aux antinœuds. Alors, cette terminologie nœud-antinœud, j'y ai déjà fait allusion dans les cours précédents, elle, elle provient d'une, disons, elle est, c'est le jargon des, des cuprates c'est parce que dans les cuprates supraconducteurs le, le, la symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur c'est x2-y2 donc il s'annule à pi sur 2, pi sur 2 et puis il est maximum euh, à pi 0. Donc, euh, donc on appelle ça les nœuds parce que c'est les nœuds du paramètre d'ordre supra, et puis les antineux parce qu'ils sont à l'opposé des nœuds euh, mais bon, euh, c'est une terminologie disons on pourrait simplement parler de la région diagonale de la zone de Brillouin et antidiagonale euh, donc ce que je vous montre ici c'est l'évolution en fonction de la température de la self-énergie aux antineux et de la self-énergie aux nœuds euh, obtenue par les simulations de type diag Monte-Carlo diagrammatique et obtenue par des simulations de type Monte-Carlo déterminantale algorithme de, de BSS et vous voyez qu'il y a un excellent accord entre ces deux méthodes et vous voyez aussi l'évolution de la self-énergie quand on baisse la température alors je vous rappelle les différents crossovers il y a ce régime incohérent là en rouge ce régime intermédiaire où les nœuds sont cohérents mais les antinœuds encore incohérents, le, métal, le régime métallique où les deux euh, sont métalliques, nœuds et antinœuds, et puis le régime où on commence à ouvrir le pseudogap aux nœuds, puis le régime où le pseudogap est complètement ouvert aux nœuds et aux antinœuds. Vous voyez ces, ces formes caractéristiques de la self-énergie, euh, où là on est dans le régime incohérent, très haute température, on atteint un régime métallique où la self-énergie est essentiellement euh, commence à ressembler à celle d'un liquide de Fermi linéaire en oméga et puis quand on baisse encore la température, elle revient avec une forme singulière à basse fréquence et si vous regardez attentivement, vous voyez que ça, ça se produit plutôt aux nœuds, aux antinœuds qu'aux nœuds ici vous voyez pour cette température bleue, là, un bleu intermédiaire euh, vous avez une, une self-énergie aux antinœuds qui a déjà commencé à développer sa singularité alors qu'ici elle a à peine commencé donc il y a bien une température un petit peu différente pour les nœuds et les antilles. Même chose en Monte-Carlo déterminantal. Voilà, donc ça, ça vous montre comment, avec ce résultat numérique, on voit les différents crossovers. Alors, de quoi je vais vous parler maintenant Oui, bon, dans cet article, on s'est amusé à comparer ces températures caractéristiques d'Onset avec toute une série de méthodes. Euh, ces deux méthodes utilisées comme benchmark, différentes extensions diagrammatiques des de MFT. Euh, comme euh, méthode des gamma, dual fermion, dual boson, etc. etc. Euh, les méthodes de cluster des MFT et puis d'autres méthodes l'une dont je vais parler un tout petit peu dans la suite qui euh, est une méthode euh, inspirée par la physique des fluctuations de spin mais qui inclut d'une certaine manière les corrections de vertex puis des méthodes de groupe de normalisation fonctionnelle et euh, donc voilà, ça c'est une comparaison de ces différentes températures caractéristiques Obtenu par ces différentes méthodes numériques. Alors, je vais passer sur ça. Voilà. Alors maintenant, je voudrais revenir à une quantité un tout petit peu plus physique, qui est euh, la fonction spectrale du système à un point K donné en fonction de la fréquence. Alors on peut donner euh, en fonction de la température. Donc en fait, euh, même si on fait des simulations Monte Carlo et qu'on n'a pas euh, les résultats en fréquence réelle, on peut euh, donner une approximation de la valeur de la fonction spectrale si vous voulez, de la densité d'état excité euh, à un point K donné en faisant tout simplement une extrapolation des données Matsubara à, température, à fréquence nulle et donc ça c'est la, la valeur de la densité d'état à un point K donné en fonction de la température toujours à travers ces différents crossovers donc je pars du système incohérent où évidemment la fonction spectrale est assez faible et puis je j'entre dans le régime métallique et quand j'entre dans le régime métallique eh bien je construis progressivement de la densité d'état à basse fréquence donc la densité d'état augmente en fonction de la température et puis quand je commence à atteindre le régime de pseudogap, le régime qui dans ce cas-là est aussi un régime isolant puisqu'on est au demi-remplissage ce, 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 ce poids spectral s'écroule d'accord euh, ça c'est ce qu'on obtiendrait, les points gris c'est ce qu'on obtiendrait dans la théorie de champ moyen dynamique en incluant la phase magnétique donc ces points-là sont dans la phase magnétique et elles correspondent à l'ouverture d'un gap dans la phase magnétique qui conduit à un écroulement de la densité d'état et ça c'est les résultats de nos deux benchmarks de en Monte Carlo diagrammatique pour les nœuds et les antineux et donc vous voyez qu'on euh, augmente et puis quand on entre dans la phase pseudo-gap, on commence à décroître mais euh, les limites des méthodes actuelles sont à peu près ici. Donc, évidemment, euh, quand on fait les simulations de, Monte de DMFT dans la phase ordonnée, on peut aller jusqu'à température nulle si on veut, euh, mais voilà, c'est un petit peu celle à la limite des méthodes actuelles, et en particulier pour les nœuds, euh, vous voyez qu'on atteint à peine le bord de, du régime, euh, régime pseudo-car. Euh, corrélativement, ici, vous avez euh, le temps de vie, enfin, le, le scattering rate, enfin, le, le temps de diffusion, euh, donc la partie imaginaire de la self-énergie à la première fréquence de Matsubara, en fonction de la température. Et vous voyez que euh, vous partez du régime incohérent, vous entrez dans le régime métallique, et cette quantité décroît en fonction de la température. Donc, c'est bien le signe de quasi-particules qui ont une durée de vie de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on rentre dans le régime métallique. Et puis, quand on atteint le régime pseudo-gapé isolant, eh bien, cette quantité se met à croître, ce qui signale l'effondrement de la densité d'état au niveau de Fermi par augmentation de cette partie imaginaire de sigma. On voit très bien les, les différents régimes ici. Et la chose qui est un peu surprenante, et sur laquelle je vais revenir dans la suite, c'est qu'on a dans tout ce régime 3, des quasi-particules dont la durée de vie augmente de plus en plus quand on, quand on descend en température, et néanmoins une longueur de corrélation qui augmente rapidement et qui, par ici, peut, peut atteindre dix fois la maille du réseau. Donc, de bonnes quasi-particules métalliques coexistent avec des corrélations magnétiques d'assez longue portée. Bien, alors, ce que je voudrais faire maintenant c'est euh, avancer un petit peu dans la compréhension, compréhension analytique de ces résultats donc ce que, ce que je vous ai montré c'est que euh, d'une part euh, donc on va d'abord se concentrer sur le régime basse température le régime de, le régime de pseudo gap, c'est-à-dire vraiment ce régime-là donc ce qu'on voit ici c'est qu'on a un écroulement du poids spectral on a la formation d'un gap dans la fonction spectrale hein, qui est signalée par l'effondrement de ce poids spectral et euh, ce que je vous ai également montré d'un point de vue analytique et aussi de, dans une certaine mesure d'un point de vue numérique c'est qu'il y avait une longueur de corrélation magnétique qui explosait exponentiellement et maintenant je voudrais connecter ces deux choses je voudrais comprendre comment euh, l'explosion exponentielle de cette longueur de corrélation conduit à la formation de ce dans la dans la euh, fonction spectrale ou dans n'importe quelle quantité physique alors évidemment, en première approximation, vous pouvez penser à ce pseudo-gap comme tout simplement euh, euh, l'échelle caractéristique, euh, enfin le fait que si vous résolvez le problème en champ moyen, euh, vous avez un gap dans le spectre d'excitation. Mais ça, c'est une image très naïve de champ moyen. Et toute la question, c'est de comprendre comment les fluctuations thermiques qui détruisent l'ordre magnétique euh, vont néanmoins euh, laisser dans le système la trace euh, d'un de ce qui était un gap en champ moyen, qui est maintenant un pseudo-gap, quand on tient compte des fluctuations. Donc c'est tout l'objet de, de ce que je vais faire maintenant. Alors je, je m'inspire en fait de, pour faire ça d'une euh, série d'articles remarquables qui ont été publiés euh, vers le, le milieu des, des années 90. Donc voilà les, voilà les références euh, par euh, Wilk et André-Marie Tremblay. Euh, et en particulier, je vous conseille la lecture de cet article euh, journal de physique un très long article, très détaillé, et qui vraiment euh, établit la théorie du pseudo-gap en couplage faible euh, dans le, le modèle de Hubbard. Euh, donc l'approche la, qui était proposée dans, dans cet article est basée sur euh, une méthode d'approximation euh, qu'ils ont appelée « two-particle self-consistent approximation », mais en fait, euh, qualitativement, elle est d'une portée plus générale que le, le cadre de cette euh, approximation-là, Bon, je vous l'écris quand même rapidement, comme ça, très rapidement, l'idée générale de cette approximation. L'idée générale de cette approximation, c'est euh, euh, d'utiliser ce qu'on appelle les équations de Hedin, qui expriment de manière exacte la self-énergie du problème, en fonction euh, du, de, la, de la fonction de corrélation, qui s'appelle ici W, entre des modes... Euh, de fluctuations, par exemple de spin et de charge, qu'on utilise pour découpler l'interaction. On peut montrer, euh, donc Edin en 1965, qu'on peut réécrire la self-énergie exacte comme le produit de convolution euh, de la fonction de Green complète, euh, la fonction de corrélation de ces fluctuations et un vertex. C'est-à-dire que diagrammatiquement, c'est quelque chose qui s'écrit comme ça. Donc on découple l'interaction, par exemple U, euh, qu'on peut écrire n up moins n down au carré. On va par exemple la découpler, je fais ça très, très schématiquement, moins phi carré euh, sur U plus euh, phi fois le spin, juste comme ça. Hein. Oubliez les facteurs ici, tous les facteurs sont faux, hein, c'est juste pour vous donner l'idée générale. W c'est quelque chose comme phi phi. Et l'équation de Hedin, c'est quelque chose qui me dit que sigma, c'est donc euh, ce diagramme où ça, c'est le G complet, ça, c'est le W complet, je vais l'écrire comme ça, le propagateur des, de, du mode collectif, et puis ça, c'est un vertex renormalisé qu'on appelle lambda, qui est donc euh, le, la renormalisation du vertex dans lequel il y a euh, deux électrons et un mode collectif. Donc ça c'est une équation exacte et euh, l'idée de l'approximation TPSC c'est de dire qu'on peut approcher ce vertex lambda comme étant une constante mais une constante lambda qui est différente dans le canal de spin et de charge. Donc ça, ça conduit à, à, à la notion qu'il y a en fait euh, une, un, un U effectif qui est euh, racine de U lambda si vous voulez un U effectif pour le canal de spin et un U effectif pour le canal de charge, et on approxime dans cette approche euh, la self-énergie par l'ordre le plus bas dans lequel on, on se concentre sur ce diagramme ici, ça ce serait G0, le, la fonction de Green non renormalisée, euh, le propagateur des fluctuations de spin et de charge et ce paramètre de couplage renormalisé. Donc ça, c'est, disons, très, très rapidement l'idée générale de l'approche TPSC, mais le, le point qui, qui va me servir dans la suite, ce n'est pas le cadre strict de cette approche, c'est simplement de vous montrer que si j'évalue ce diagramme, qui couple le mode collectif de spin aux électrons, donc le, qui est aussi un diagramme qu'on trouverait dans la théorie des fluctuations de spin à la Moria, hein, quelque chose d'assez classique, eh bien, euh, je peux comprendre... Euh, la, la physique de ce pseudogap en couplage faible comme étant lié euh, aux fluctuations thermiques et à, à la croissance exponentielle de cette longueur de corrélation euh, et ça c'est vraiment euh, euh, ville quatre tremblay qui l'ont très bien expliqué dans cette série d'articles que, que je montrais tout à l'heure alors je vais vous montrer comment ça marche donc on va évaluer ce diagramme sans les corrections de vertex hein, le diagramme le plus simple qui est tout simplement qui est tout simplement G0 un propagateur d'électrons libres donc quelque chose qui va être 1 sur I omega n moins xi k donc xi k c'est epsilon k moins mu et puis qui est le, la fonction de corrélation de spin la voilà, susceptibilité de spin qui est de Q et d'oméga alors je vais l'écrire en fréquence de Matsubara inum on pour écrire ce diagramme un, un peu correctement donc ici on va mettre alors excusez-moi ici ça devrait être il y a une petite coquille dans ce slide ici c'est K plus petit Q puisque l'intégrale est sur petit Q donc vous voyez que de la manière dont je l'ai écrit ici, Q va comme ça, ici j'ai K, Q et I ici j'ai K et I oméga N, et puis ici j'ai K plus Q, et I oméga N plus I M. et donc ce diagramme, c'est euh, la somme sur la fréquence interne qui est une fréquence bosonique hein, qui est dans le propagateur des fluctuations de spin euh, l'intégrale sur Q qui est le, le moment interne à ce diagramme euh, le propagateur des électrons hein, sur I oméga N moins I nu M alors bon j'ai orienté Q dans l'autre sens I oméga N moins I nu M euh, moins K plus petit Q et puis ici je mets pour le, pour le, le corrélateur de spin la forme que j'avais tout à l'heure obtenu à partir du modèle sigma. Donc, il est tout simplement la forme de champ moyen, hein, de, de Einstein-Zerniker, on appelle ça quelquefois pour la corrélation de spin en, en champ moyen, tout simplement. Voilà, donc je, je mets ce corrélateur ici. Et alors, en particulier, comme j'ai utilisé cette forme, ça vous dit tout de suite que cette approximation ne va pas être correcte dans le régime métallique. Elle est correcte uniquement dans le régime isolant, où je peux négliger euh, l'effet euh, des des fermions sur les, les, enfin, où les, les fluctuations de charge sont, sont gapées. Et où, où la, physique, la physique effective des fluctuations de spin est bien décrite par, par cette forme et par le modèle sigma non linéaire de tout à l'heure. Alors, bon, vous regardez cette expression. En fait, euh, cette intégrale à deux dimensions peut être faite exactement. Je vous passe les calculs, le détail des calculs. Et ce que vous trouvez, c'est que la partie imaginaire de la, la self-énergie, donc maintenant j'ai réexprimé les choses en, en fréquence réelle, la partie imaginaire de la self-énergie est donnée par cette expression et la partie réelle par euh, cette expression ici. Et euh, qu'est-ce que c'est oméga k Eh bien c'est euh, oméga moins xi k plus q. Et là, je voudrais que vous regardiez cette expression avec, euh, avec attention. Euh, regardons par exemple un point de la surface de Fermi qui correspondrait au vecteur d'emboîtement euh, Q égale pi qui est le vecteur où il euh, y, y a un peu des fautes de frappe dans cette équation il hein. faut quand même que je vous dise ça ici c'est K plus petit Q et ici c'est Q moins grand Q le vecteur euh, de, le vecteur pi je vais quand même l'écrire correctement sur la partie droite du tableau parce que sinon vous n'allez rien comprendre euh, c'est 1 sur i oméga n moins i nu m moins xi k plus q euh, et puis 1 sur nu m carré plus c2 et évidemment ici c'est q moins grand q au carré plus xi moins 2 voilà en fait vous pouvez shifter l'intégration par grand Q donc à ce moment-là ça deviendra effectivement si vous voulez Q tilde à carré mais il faut que j'écrive ici XI K plus grand Q plus petit Q tilde donc l'expression qui est là elle est correcte à part que j'ai oublié le plus petit Q qui est la déviation par rapport à pi. alors regardons revenons donc à cette forme et regardons attentivement cette expression euh, vous voyez que il euh, y a des points particuliers sur la surface de Fermi. Donc la surface de Fermi, elle est définie par xi k égale 0, puisque j'ai soustrait le potentiel chimique ici. Et il y a des points particuliers où euh, xi k plus grand Q, où Q est pi est également 0. Donc ça, c'est les points, qui sont les points chauds de la surface de Fermi, qui sont emboîtés par le vecteur d'onde antiferromagnétique. Donc si je fais un dessin au tableau, je vais vous faire un dessin ici. Donc, supposons que ça, c'est la zone de loin complète. Supposons que j'ai, par exemple, une surface de Fermi comme ça. Ce serait le cas si j'avais un T par exemple. Et ça, c'est la zone de Brilloin antiferromagnétique. Ah, c'est très bien dessiné. Vous voyez qu'ici, il y a des points dits chauds, hot spots, qui satisfont l'emboîtement si Kf égale 0 et également si Kf plus Q égale 0. Donc ces points sont des points chauds pour lesquels, eh bien, euh, euh, dans cette expression, euh, ceci est nul. Et donc directement, euh, si xi était infini, vous auriez une divergence de la partie imaginaire de la self-énergie à basse fréquence, qui euh, reflète toujours la divergence infrarouge de toutes ces intégrales. Hein, c'est toujours la même, euh, la même physique. Alors évidemment, ça c'est le cas avec T'. Dans le cas sans t-prime, je vais juste vous dessiner le quart de la zone de loin Maintenant, ça, ça serait 0, 0, et ça, ça serait pipi. Dans le cas sans t-prime et demi rempli, eh bien, tous les points sont chauds, hein, puisque tout, euh, toute, cette zone de Brilouin, toute cette surface de Fermi est exactement emboîtée, d'accord Donc tous les points sont chauds. Donc le phénomène dont je parle, dans le cas demi rempli, il se passe, il se passe partout, alors que dans le cas euh, où il y aurait un t-prime, il se passe aux hotspots. Alors, regardez cette, cette expression. Donc, vous voyez que cette expression, eh bien, euh, elle correspond à une partie imaginaire de, de sigma qui il y a une échelle caractéristique qui est Vf sur ξ, une échelle caractéristique d'énergie où xi est la longueur de corrélation. Donc, euh, longueur de corrélation qui croît très vite exponentiellement à basse température. Donc, cette échelle devient très petite à basse température. Et donc, il y a un régime où euh, ω est plus grand que cette échelle d'énergie où la partie imaginaire de sigma diverge comme un sur oméga et puis à très très basse fréquence plus petite que oméga c euh, où oméga c vaut vf sur xi et eh bien cette divergence est coupée et, et on obtient une partie imaginaire de sigma qui est de l'ordre de t sur oméga c t sur oméga c c'est t xi sur vf donc la, la, la morale de cette affaire c'est qu'à basse fréquence la partie imaginaire de sigma devient Extrêmement grande, essentiellement divergente, disons, d'ordre Tx sur Vf. Et quand cette quantité Txi sur Vf est plus grande que 1, eh bien, on a un, un pseudo-gap qui se développe dans la, dans la fonction spectrale. Voilà, donc on a une, une self-énergie très singulière, et ça, ça correspond, si je reviens au résultat numérique dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est pas mal de slides avant, j'ai essayé de les retrouver. Bon, c'est pas si pire que ça. Ça correspond à, à, ce, à ce downturn ici de la self. Alors, ceci nous dit quoi Ceci nous dit qu'il euh, y a un critère pour l'ouverture du pseudo gap, qui est que le pseudo gap s'ouvre quand la longueur de corrélation devient plus grande que Vf sur T, et euh, VF sur T, c'est tout simplement la longueur d'onde thermique de De Breuil, des électrons. Donc, euh, quand la longueur de corrélation magnétique devient plus grande que la longueur de De Breuil thermique, eh bien, le pseudogap s'ouvre. Et donc, ça, c'est le critère pour l'ouverture du pseudogap en, euh, en couplage faible, euh, que j'appelle le critère de qui et Tremblay, euh, suite aux articles que je mentionnais tout à l'heure. Ça nous dit donc à deux dimensions, la partie imaginaire de sigma est d'ordre xi sur lambda t, donc très très grande. C'est ça qui crée le puisque puisqu'un grand im sigma, ça tue la fonction spectrale à basse fréquence. Alors on peut aller même un tout petit peu plus loin. On peut utiliser la forme de la partie réelle qui provient de cette expression, qui est donnée ici, et regarder explicitement l'expression. Euh, euh, enfin On peut résoudre simplement l'équation... De dispersion des quasi-particules, donc ω moins réel de sigma égale 0. Et quand vous faites ça, vous trouvez que euh, cette euh, équation a deux solutions euh, qui sont tout simplement euh, les deux euh, quasi-particules de Bogoliubov, si vous voulez, qu'on trouverait en champ moyen de part et l'autre du gap. Et effectivement, tout ça est tout à fait cohérent parce que euh, vous trouvez que ω, en résolvant cette équation, et en utilisant la forme qui est ici, vous trouvez que comme la longueur de, de corrélation diverge exponentiellement comme exponentielle de 2 pi os sur T, eh bien, euh, cette équation vous donne oméga euh, de l'ordre racine de Rho euh, Et effectivement, euh, racine de Rho c'est quelque chose qui varie comme le paramètre d'ordre euh, de la théorie de champ moyen. Donc ça établit, si vous voulez, le, le, la connexion entre l'échelle d'énergie du pseudo-gap qui est un effet de fluctuation thermique à température finie et asymptotiquement ce qui va se passer quand on va atteindre l'état ordonné à température nulle donc tout est bien cohérent il faut utiliser ces expressions pour calculer la fonction spectrale et vous trouvez la fonction spectrale en rouge ici qui est un pseudo-gap euh, ce pseudo-gap vous pouvez y penser comme euh, le, le le gap de champ moyen rempli par les fluctuations thermiques. Euh, et c'est un phénomène qui est typiquement bidimensionnel. En fait, si vous regardez le cas tridimensionnel, puisqu'on n'a pas de... Euh, de enfin, si on était plus que trois dimensions, il n'y a plus du tout de divergence infrarouge. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus du tout de gap. En trois dimensions... On est dans un cas un peu marginal où on trouve que la partie imaginaire de sigma hotspot est, est logarithmique en xi. Et vous voyez que ça, c'est quelque chose qui va uniquement être grand très très près de la température de donnée. Donc euh, le fait qu'il y ait un domaine de fluctuation étendu dans lequel il y a un pseudo-gap est un phénomène qui est euh, fondamentalement euh, bidimensionnel et lié, euh, lié à, cette, euh, euh, à ce comportement particulier des fluctuations de dimension. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait ici On est parti des, des hautes températures, enfin des hautes températures, disons, de l'onset du pseudo-gap, et euh, on a utilisé cette, ce couplage aux fluctuations de spin pour comprendre comment le pseudo-gap se creusait dans, euh, dans la, la fonction spectrale. On peut au contraire prendre une approche différente. On peut partir de l'état fondamental ordonné à température nulle, donc une description, disons, de champ moyen euh, de l'état fondamental ordonné, et puis inclure les, fonctions, les, les fluctuations thermiques sur ces, euh, cet état fondamental ordonné. Et ça, c'est quelque chose que je ne vais pas faire, mais qui donne des résultats équivalents, euh, qui est euh, fait dans ces articles de Boris dupuis euh, que j'ai cité précédemment. Bien. Euh, donc voilà, ça, ça conclut, je pense, euh, l'analyse du pseudo-gap dans le régime isolant euh, en, couplage, euh, en couplage faible et ce que je voudrais faire maintenant euh, c'est vous parler un petit peu euh, de euh, ce qui se passe dans le régime métallique au-dessus de l'ouverture du pseudo -gap. avant de faire ça je veux quand même vous montrer euh, une comparaison euh, entre ce type de calcul analytique très simple et assez naïf au fond et euh, les résultats numériques euh, donc ça c'est la partie imaginaire de la self-énergie en fonction de la fréquence de Matsubara, euh, calculée de différentes manières. Alors, vous pouvez prendre le, le, la courbe rouge comme étant essentiellement le résultat correct, c'est l'approximation des gamma, mais qui est très bonne dans, dans ce régime. Euh, donc vous voyez comment euh, on a une self-énergie qui commence à cette température euh, à à montrer cette, ce comportement singulier à basse fréquence qui ouvre le pseudogap et ici vous avez une comparaison entre ce résultat et euh, différents degrés d'approximation donc ça ce serait le, le diagramme le plus simple celui que j'ai calculé là où on prend tout simplement une forme de einstein donc on prend cette forme ici et puis le propagateur libre donc c'est vraiment le calcul que je viens de faire alors vous voyez que qualitativement euh, ça marche un peu c'est-à-dire qu'on voit bien cette divergence basse fréquence dans les deux résultats mais euh, c'est quand même très très faux hein. donc euh, vous voyez que, que quantitativement cette approximation est très mauvaise alors ça marche un petit peu mieux quand en fait on, on calcule ce diagramme avec le vrai qui calculé par la méthode des gamma et euh, qu'on calcule ce diagramme là avec euh, le propagateur libre donc c'est ce résultat qui est ici ça marche un petit peu mieux mais ce n'est quand même pas parfait donc ce que vous voyez ici c'est que euh, cette, cette approximation par le diagramme de l'ordre plus, plus bas des fluctuations de spin euh, n'est quand même pas euh, quantitativement très, très bon mais euh, il, il retient l'essentiel de la physique euh, qualitative sur la formation du pseudogap je vais revenir un petit peu plus tard à ce qu'il faut faire pour rendre euh, cet accord plus quantitatif Bon, alors, il me reste évidemment pas suffisamment de temps, mais maintenant, je vais vous parler un petit peu de, de, de régime métallique. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein, juste pour vous remettre un petit peu les choses dans le contexte, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est euh, une théorie de, de, de ce qui se passe ici. C'est-à-dire, quand on peut décrire les fluctuations de spin par le modèle sigma non linéaire, donc par une forme toute simple de renschein et on les couple aux électrons et on trouve ce critère de Vilquet-Tremblay pour l'ouverture du pseudogap. On comprend que le pseudogap est un phénomène de fluctuation à deux dimensions, etc. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est comprendre ce qu'il faut faire pour comprendre ce régime. Donc, le régime où on a des, des quasi-particules métalliques, on a un comportement métallique du système, mais on peut quand même avoir une grande longueur de corrélation. Et donc, comment tout ça, ça marche C'est ça que je voudrais faire maintenant. Mais peut-être, je vais d'abord vous demander s'il y a des questions sur tout ça donc il y, a deux, il y a deux aspects dans, dans ta question il y a, une, un, il y a euh, la question de savoir si c'est une bonne approximation quantitative dans le régime où il est censé s'appliquer c'est-à-dire à basse température dans le régime pseudogap donc la réponse à ça c'est que c'est qualitativement correct mais ce n'est pas une bonne approximation quantitative de juste retenir ce diagramme dans le plus bas et ce que je vais te montrer à la fin c'est que si je retiens ce diagramme l'ordre plus bas, mais que je corrige la partie locale par DMFT, je prends le calcul DMFT single-site pour la partie locale, je trouve une excellente approximation. Donc ça, c'est une première remarque. Et puis, il y a une deuxième partie dans ta question, c'est est-ce que je peux faire ça dans le régime métallique Je crois que c'est ça. Et, et la réponse, c'est non. Euh, le modèle sigma, tel que je l'ai écrit, n'est pas du tout suffisant. C'est ça dont je vais parler maintenant. Non, non, mais je, je crois que la physique dont je parle là, et j'ai des slides là-dessus à la fin, euh, est pertinente pour les cuprates dopés en électrons. Parce que les, les cuprats dopés en, en électrons sont en couplage beaucoup plus faible. Ils ont une phase magnétique. J'y arriverai peut-être à, à la fin du cours. Non, non, du premier. C'était ça l'ambition, mais bon, je ne sais pas si elle est démesurée ou pas. Alors, donc pour euh, continuer en liaison directe avec la question de Marcelo, je vais maintenant vous parler de quest ce qui manque à cette description de fluctuation de spin pour décrire aussi la phase métallique. Alors, ce qui manque, eh c'est euh, ce qui est écrit là, c'est-à-dire le terme de Landau-Damping. Donc, qu'est-ce que c'est que le Landau-Damping eh C'est le fait que, si je suis dans un régime où il n'y a pas de gap de charge, donc si je suis au-dessus de cette température où le système devient essentiellement isolant et où le, le, les fluctuations de charge sont gelées, il y a évidemment un couplage entre les fluctuations magnétiques et les électrons. Et ce couplage introduit un terme dans la, la susceptibilité euh, magnétique qui va au-delà de la forme euh, de Einstein-Zernike que j'avais tout à l'heure et qui est un terme qui va conduire à une partie dissipative de la, de la susceptibilité qui, euh, comme on le sait, dans un métal, est linéaire en oméga. Donc c'est ce qu'on appelle l'amortissement le, de l'endo. Et euh, maintenant, je vais donc utiliser une forme, disons phénoménologique, de cette euh, susceptibilité qui n'est pas juste le terme qui est ici, mais qui contient en plus un terme linéaire en oméga. Et si je passe en fréquence réelle ça me donne ceci, donc ça, ça introduit une constante supplémentaire qui est gamma, qui est caractéristique de euh, cet amortissement de l'endo et donc une partie dissipative de, de la susceptibilité. Et donc vous voyez que tout à l'heure j'avais une échelle d'énergie qui était Vf sur xi que j'avais appelée ωc, et ceci en fait introduit une deuxième échelle d'énergie que vous obtenez en comparant l'importance relative de ces deux termes ici, vous voyez que si je compare oméga sur gamma et xi-2, qui sont les deux termes euh, qui... Euh, euh, alors, je ne sais pas pourquoi... Euh, oui, non, c'est ça. Euh, qui sont les deux termes ici, eh bien, euh, 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 ça m'introduit une échelle caractéristique et est gamma xi-2, que je peux appeler échelle caractéristique des fréquences des fluctuations de spin, et en fait, il faut maintenant comparer la température à ces deux échelles d'énergie. Alors ça, c'est ce qui est fait dans ce transparent qui est là. Euh, vous voyez que ce qu'on ce qu qu a fait ici, c'est qu'on regarde, on compare la longueur de corrélation non pas seulement à la longueur thermique de Debye, donc ça, c'était le critère de ville et Tremblay, hein, quand la longueur de corrélation devient plus grande que Vf sur T, le pseudo-gap s'ouvre, mais on la compare aussi si vous voulez, à l'échelle euh, caractéristique de longueur qui est liée au, au, à l'amortissement de l'endo qui est racine de gamma sur T et donc en fait ça définit essentiellement deux régimes et même en fait trois régimes donc il y a toujours un sur la température donc ici on est le plus froid, ici on est le plus chaud il y a un régime où la longueur de corrélation est plus grande que VF sur T je viens d'en parler, c'est le régime de pseudogap euh, essentiellement isolant mais il y a un régime de plus haute température où la longueur de corrélation est plus petite que racine de gamma sur T où gamma est l'amortissement de l'endo et ça c'est précisément le régime métallique et puis il y aurait un régime intermédiaire où xi est plus grand que racine de gamma sur T mais plus petit que Vf sur T qui est une sorte de régime intermédiaire, si vous regardez la partie imaginaire de sigma en fonction de la température, c'est les résultats numériques de tout à l'heure et bien vous voyez que euh, on, attend, on passe du régime incohérent au régime métallique exactement quand on passe ce critère donc c'est bien la bonne comparaison pour déterminer quand est-ce qu'on a le régime métallique on entre dans le régime euh, pseudo-gap euh, quand on passe ce critère et puis il y a un régime intermédiaire qui est ce régime ici où le, où le, où le, la, le scattering rate est minimum qui est en fait très étroit en température, entre, vous voyez, 0,1 et 0,0,7, quelque chose comme ça, à peu près ici, qui correspond à ce, à ce minimum du scattering rate, mais qui est un petit régime intermédiaire, là, qui est un peu dilaté parce qu'on plotte les choses en 1 T. Bon, alors maintenant, on va refaire le calcul qui est là, mais en introduisant euh, le, le terme de Landau-Damping. C'est ça, le, le, le jeu. Donc, on refait le même calcul, et le, la chose qui est absolument cruciale ah oui j'avais oublié de mentionner ça c'est que dans le calcul de tout à l'heure dans le régime isolant donc le calcul que j'ai présenté ici en réalité toute la physique vient de, euh, du mode de fréquence de Matsubara nulle donc de fréquence bosonique nul. donc ça c'est la raison de ça c'est que tout est dominé par la divergence infrarouge qui est ici, qui se produit quand euh, nu égale 0. Donc, en fait, toutes les estimations qui sont là, on peut, c'est le cas des expressions qui sont là, on peut tout simplement se confiner à ce mode bosonique nul. Si on veut avoir l'air savant, on peut dire que dans le régime classique renormalisé près d'un point critique quantique, c'est le mode de fréquence bosonique nul qui domine la physique. En revanche, dans le régime métallique, c'est complètement différent. Dans le régime métallique, il est absolument crucial de faire complètement la convolution sur les fréquences d'échanges bosoniques qui circulent dans ce diagramme alors ça c'est très facile à comprendre si on, au lieu de raisonner en fréquence on raisonne en temps euh, comment ça marche euh, en temps le, la physique d'un liquide de Fermi il y a essentiellement ce diagramme vous voyez qu'il est une convolution en fréquence c'est un produit en temps donc c'est le produit de la fonction de Green en temps par la, la fonction de corrélation de spin en temps dans un liquide de Fermi euh, ou pour des fermions libres disons G de T décroît comme 1 sur T qui vous pouvez y penser comme une, un produit de 2G, donc ça décroît comme 1 sur T2. Donc ça vous dit que ce diagramme il décroît comme 1 sur T3. Et si vous prenez la transformée de Fourier de 1 sur T3, ça vous dit que la partie imaginaire de sigma, qui est ce qu'on a évalué ici, se comporte comme oméga 2. Donc ça, c'est la fameuse loi en oméga 2 ou T2 du liquide de Fermi. C'est très facile de l'obtenir par un argument hand-waving à partir d'un raisonnement en temps. Mais ceci vous dit aussi, puisque vous faites ici le produit en temps, que si vous regardez le problème en fréquence, il est très important de faire toute la convolution sur les fréquences, sinon vous n'allez jamais obtenir ça correctement. Voilà. Donc il faut faire le, 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 le calcul correct en fréquence et euh, évaluer ce diagramme avec en plus le terme d'amortissement de Landau. Donc je vous passe les détails et euh, aux coquilles près qu'il peut y avoir dans ce transparent. Ce que vous obtenez quand vous faites ça, c'est cette expression. Euh, ceci vient d'une un, somme d'un facteur de Bose et d'un facteur de Fermi qui résulte du calcul de la somme sur les fréquences dans ce diagramme. Et puis ici, vous avez quelque chose qui fait intervenir la partie imaginaire de la susceptibilité magnétique. Et euh, dans la, les deux transparents qui suivent, j'analyse un petit peu plus en détail euh, cette forme euh, analytique. Alors, on peut déjà regarder ce qui se passe à fréquence nulle sur la surface de Fermi. Donc, en fréquence nulle sur la surface de Fermi, ce qui se passe, c'est que, euh, cette, euh, comme on est à fréquence nulle, cette expression un peu compliquée devient simplement 1 sur un sinus hyperbolique. Euh, ce 1 sur un sinus hyperbolique, c'est une fonction qui est très très piquée, et qui privilégie les fréquences d'ordre kt et donc euh, il est bien recommandé de poser dans cette intégrale epsilon égale xt, ça fait sortir un t devant, et puis ici vous obtenez, la, vous avez une intégrale qui fait intervenir la partie dissipative de la susceptibilité. Comme je l'ai euh, à cause de l'amortissement de Lando, euh, cette partie dissipative est linéaire en oméga, oméga sur une certaine constante, qui va dépendre de, de Q d'une certaine manière, donc c'est la même chose, ce oméga c'est la même chose que de dire que la, Susceptibilité spin-speed décroît comme 1 sur T2, que en temps, que j'avais utilisé tout à l'heure. Et donc, vous voyez que ici, je vais finalement obtenir que la partie imaginaire de sigma étant T2, fois euh, la valeur moyenne de, de, de cette constante d'amortissement 1 sur gamma, la valeur moyenne sur la, 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 les vecteurs Q. Voilà. Donc, euh, qui est défini ici. Donc ça, c'est la loi d'un liquide de Fermi, hein, partie imaginaire de la self-énergie en T2. Alors, il faut faire un tout petit peu attention parce qu'en fait, euh, le calcul qui est ici serait vrai, loin des hotspots, parce que quand il, des, quand il y a du nesting dans le problème, en fait, euh, cette estimation en T2 n'est plus exactement correcte, mais disons c'est le cas générique, hein, pour, qui essentiellement est la physique d'un liquide de Fermi. En fait on peut un peu raffiner ce calcul, on peut garder la fréquence finie dans cette intégrale et on peut complètement calculer cette intégrale, alors ça c'est un truc assez magnifique euh, on peut complètement calculer cette intégrale et montrer comme ça que la partie imaginaire de sigma, de k et de oméga, eh c'est 1 sur cette, cette constante qui vient du qui et puis oméga 2 plus pi t, carré, plus, plus pi t au carré c'est vraiment l'expression exacte qui résulte du calcul de cette intégrale, cette formule magique ici, et euh, voilà qui est le, le, la chose qui relie euh, la dépendance en fréquence et la dépendance en température dans un liquide de Fermi par un facteur pi carré euh, qui a fait couler pas mal d'encre euh, récemment euh, dans le contexte des spectroscopies optiques. Bref, euh, je vous encourage à vérifier cette expression. Euh, voilà, donc ça c'est la physique du, du liquide de Fermi et donc vous voyez comment euh, ça répond à la question de tout à l'heure comment il est crucial d'aller au-delà de la description des fluctuations de spin qui est là pour trouver correctement la physique du, liquide, du, du régime métallique mais euh, ce calcul permet aussi d'éclairer euh, un peu mieux l'observation faite tout à l'heure qui est qu'on peut euh, garder un comportement métallique même dans un régime où la longueur de corrélation croît relativement vite quand on décroît la température donc je vous rappelle ça ici on avait ici une longueur de corrélation qui dans le régime métallique passait de disons 2 mailles du réseau à 10 mailles du réseau et néanmoins une partie imaginaire de sigma qui décroît avec la température donc des quasi-particules qui deviennent plus cohérentes quand on baisse la température donc comment c'est possible ben, si vous prenez l'expression qui est là hein, sur cette expression là vous pouvez estimer la manière dont ce préfacteur dépend de la longueur de corrélation. Donc si, euh, le, si, si je reviens à ma forme de partie imaginaire de Q ici, donc vous voyez que, de Q ici, elle était caractérisée par l'amortissement de l'endo gamma, euh, la longueur de corrélation xi, puis une amplitude A. Si vous mettez cette expression dans l'intégrale que je viens d'écrire et que vous faites les intégrales, vous trouvez que euh, le préfacteur varie comme A xi cube sur gamma. Et donc il y a euh, deux choses qui se font un peu la guerre ici. Il y a xi qui augmente et puis il y a la manière dont cette amplitude A euh, dé, et, et, et l'amortissement dans dépendent de la température. Et ça c'est les résultats numériques. Euh, toujours tiré de cet article dont je parlais tout à l'heure, euh, pour ce préfacteur a, cette longueur de corrélation et le l'amortissement d'endo en fonction de t. Donc vous voyez ici la, la longueur de corrélation qui augmente et puis qui finit par diverger exponentiellement dans le régime pseudo gap, mais simultanément euh, le, le préfacteur a il s'écroule en fonction de la température et l'amortissement de l'endo augmente. Donc, en fait, il y a un régime où A sur gamma décroît suffisamment vite avec la température pour euh, combattre ce xi cube et permettre quand même à cette combinaison de décroître en fonction de T, bien que xi euh, varie euh, assez vite et augmente en fonction de la température. Et, en fait, la décroissance de ce A peut être euh, comprise en utilisant des règles de somme pour, euh, pour qui. Voilà, donc c'est comme ça que les, que les choses marchent dans ce régime à basse température, c'est... Euh, l'amplitude des fluctuations et l'amortissement de l'endo qui arrive à surmonter la croissance à basse, à basse température de la longueur de corrélation et puis finalement quand on entre dans le régime pseudo-gap, que le critère de Wilke-Tremblay commence à être satisfait et eh bien Xi domine tout et, 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 et la métallicité du système disparaît voilà alors pour conclure cette analyse déjà dépassé mon temps, mais je vais quand même aller jusqu'à jusqu 11h15, et puis on fera une pause d'un quart d'heure. Pour conclure son, cette analyse, je voudrais vous montrer quelques petites choses concernant euh, la validité de ces théories de fluctuation de spin. Euh, il y a une constatation qu'on a faite dans cet article que j'ai mentionné beaucoup dans ce, dans ce cours, qui est que, dans l'ensemble du régime métallique, si je regarde la composante locale de la self-énergie, donc la somme sur k de la self-énergie, eh bien, en fait, l'approximation single-side d'MFT est extrêmement bonne. Alors ça, c'est quand même une chose qui est assez étonnante, parce qu'on est dans un système où la longueur de corrélation magnétique peut atteindre 10 mailles du réseau, donc avec des corrélations très non locales qui se développent dans le système, et néanmoins l'approximation des MFT pour la composante locale de la self est très bonne ça ne serait pas vrai évidemment pour la composante de la self-énergie calculée exactement au nœud et à l'antinœud en particulier single-site des ne verrait pas la différence entre ces deux points sur la surface de Fermi mais pour la composante locale c'est très bon alors quelle est l'explication de ça eh l'explication de ça c'est simplement que si vous reprenez vous pouvez le comprendre sur la base tout simplement de ce diagramme d'ordre le plus bas si vous reprenez les expressions que j'ai données, vous voyez que la composante locale elle est uniquement liée euh, dans cette approximation de fluctuation de spin à la composante locale de, de, la, de la susceptibilité magnétique, donc à la somme sur Q de cette susceptibilité magnétique. Et donc, tant que les fluctuations à tous les Q sont relativement importantes et que le mode à Q égale pipi ne domine pas tout, eh bien, ce qui va se passer dans le régime SoloGa, bien sûr, eh bien, en fait, euh, euh, l'approximation des MFT euh, euh, marche assez bien, parce qu'elle décrit suffisamment bien la partie locale euh, de la fonction de réponse spin-spin. Alors, cette remarque suggère, en fait, une manière euh, d'aller au-delà des MFT en rajoutant les fluctuations de spin, qui est un petit peu plus simple et, et élémentaire qu'une approximation de type D gamma complète qui inclut les corrections de vertex, c'est tout simplement de dire ben, sur la base de cette observation, on va approcher la self-énergie comme étant la self-énergie locale de DMFT plus, pour la partie non locale uniquement, le diagramme d'ordre de plus bas de fluctuation de spin. Euh, en fait, ça revient essentiellement à utiliser l'approximation des gamma-a sans les corrections de vertex. Et quand on fait ça, on trouve un, un résultat à peu près parfait avec les, les, les simulations numériques dans euh, tout le régime métallique. Comme le, vous le montrent ces, ces calculs ici, donc ça c'est dans le régime incohérent à très haute température, où les deux courbes sont indistinguables. Euh, ici c'est euh, dans le régime intermédiaire métallique, vous avez trois courbes, le benchmark Monte Carlo diagrammatique en noir, euh, l'approximation des gamma en rouge, et puis cette approximation naïve qui inclut les fluctuations de, de spin au-delà des MFT, en jaune, vous voyez qu'elles sont toutes très proches, et puis quand on commence à entrer vraiment dans le régime gap, ça c'est la plus basse température qu'on ait simulé, eh bien, euh, il y a effectivement une, une certaine différence entre les, les résultats, mais euh, qualitativement, ça reste relativement bon, euh, sauf peut-être pour la dernière fréquence de, de Matubar. Voilà, donc, bon, euh, ceci, euh, en gros... Euh, conclu ce que je voulais vous dire sur les flux, la physique des fluctuations de spin donc si vous voulez le, le take-home message c'est qu'on euh, peut euh, complètement comprendre la physique dans ce régime euh, par des méthodes numériques et par des méthodes euh, essentiellement analytiques au moins du point de vue qualitatif euh, je vous ai montré des, des comparaisons entre ces méthodes numériques, vous pouvez aller voir cet article pour plus de détails et que euh, la physique du pseudogap dans ce régime c'est la destruction du gap de champ moyen par les fluctuations thermiques qui sont très fortes à deux dimensions, euh, ce qui conduit à ce critère de ville qui tremblay euh, que le pseudo apparaît, apparaît quand la longueur de corrélation magnétique est plus grande que la longueur d'onde de Debré. Alors très rapidement, en quelques minutes, et pour euh, en particulier répondre à la question d'Henri Aloul, je voudrais vous dire quelques mots sur les dopé en d'électrons, puis on va s'arrêter. Euh, et effectivement. Euh, c... Oui, oui, ou le, ou, le, ou le... Oui, à part que... À part que... Oui, mais demi-remplissage, comme le système est tridimensionnel, on a vraiment un ordre magnétique jusqu'à des températures très hautes. Donc en fait, ce qu'on qu veut comprendre, c'est le pseudo-gap du système, du système dopé quand la, quand, la, quand la température de Néel commence à s'écrouler. Donc la, la différence fondamentale entre les, les cuprates dopés aux trous et les cuprates dopés aux électrons, ce n'est pas tant que l'un, on ajoute des électrons et l'autre, on ajoute des trous, c'est qu'ils ont vraiment une structure cristalline différente. C'est ça, ça qu'il faut comprendre. Euh, les cuprates euh, dopés, euh, qu'on dit dopés en, en, en trous, donc par exemple, les euh, c'est c'est des systèmes dans lesquels le cuivre est enfermé dans un octaèdre d'oxygène qui est ici. Hein, donc, il euh, y a les plans cuivre-oxygène, mais il y a les oxygènes apicots, comme on dit, qui sont les deux extrémités de cet octaèdre rallongé. En revanche, ici, vous voyez, dans les cuprades dits dopés aux électrons, des, comme celui-là, par exemple, où on a une terre rare, qui peut être n'importe laquelle de ces terres rares, euh, qu'on peut euh, mélanger avec du cérium et puis cuivre oxygène, eh bien, vous voyez que ces plans de cuivre sont privés de leurs oxygènes apicots. Donc, il n'y a pas d'oxygène apicaux ici. C'est ça, vraiment, la différence fondamentale euh, du point de vue de la structure cristalline de ces matériaux. Et alors Le résultat de ça, pour des raisons d'écrantage électrostatique que je n'ai pas le temps de vous détailler ici, c'est qu'en fait, euh, ces matériaux sont dans un régime de couplage plus faible que, que ces matériaux-là. Je vous renvoie euh, à, euh, à un très bel article de revue de Rick Green et Coworkers euh, sur ces, sur ces euh, cuprates dopés en électrons et j'ai volé à Rick euh, une, un certain nombre de ses slides pour finir ce cours... Euh, voilà, donc c'est ça, ça la différence alors ça, ça se reflète dans le, dans le diagramme de phase donc voilà cet article de, de, de Armitage, Fournier et Green euh, dont je parlais tout à l'heure, relativement, encore relativement récent et donc vous voyez que ça se reflète dans une asymétrie euh, très flagrante du euh, diagramme de phase des cuprates euh, qui pour une fois n'est pas coutume, est représenté par dopage en en, en trou à gauche et dopage en électrons à droite, ce qui est finalement assez logique. On peut dire que c'est la concentration d'électrons qui augmente. Et donc vous voyez que la, les choses sont, sont très différentes. En particulier, le point important, c'est que la phase antiferromagnétique persiste jusqu'à des dopages beaucoup, beaucoup plus élevés, hein, de l'ordre de 15%, dans le cas des, do, des, des cuprates dopés en, 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 en électrons. Et ça, c'est le testar qui signale l'apparition du pseudo-gap. Dans, ce, dans, ce, dans ces matériaux dopés en électrons, et vous voyez que ce testar, clairement, il, il, il a l'air de suivre la température d'ordre magnétique, et euh, il s'annule, enfin il s'écroule euh, un petit peu au-delà. Donc il y, y a probablement un régime intermédiaire ici où on n'a pas d'ordre magnétique à longue portée, on a quand même un pseudo-gap, mais en fait dans l'essentiel du diagramme de phase. Le pseudo gap est un phénomène qui est associé à un précurseur des corrélations antiféromagnétiques du côté dopé en électrons, alors que ici c'est beaucoup moins évident puisque le, la, la température de Néel s'écroule beaucoup plus vite euh, que euh, T-star. Euh, en réalité, euh, comme je vais vous le montrer après la pause, on est quand même, enfin, je suis personnellement en tout cas assez convaincu que la physique du T-star est liée aussi aux corrélations antiféromagnétiques de courte portée. Mais ici, on peut, on peut penser que les corrélations antiformétiques de beaucoup plus longue portée euh, sont importantes. Alors effectivement, il y a des, il y a des évidences pour ça. Euh, et la première de ces évidences, c'est que finalement, l'image qu'on obtiendrait de la reconstruction de la surface de Fermi euh, qui, est écrit, qui est dessinée ici, c'est-à-dire la formation de points chauds où les quasi-particules sont détruites à cause de... Euh, l'intersection de la surface de Fermi avec la zone de brûlant antiféromagnétique, eh bien, c'est quelque chose qui est relativement bien observé dans les cuprades dopées en électrons. Donc, vous le voyez ici, ça, c'est pour euh, euh, trois dopages, en particulier ici, à 15 vous voyez euh, assez clairement que euh, si je prends la zone de brûlant antiféromagnétique qui est ici, eh bien, euh, elle intersecte la surface de Fermi ici et là, et ça, c'est un... Un plot en intensité de couleur des résultats de photoémission de Peter Armitage. Vous voyez qu'on observe des quasi-particules ici, ici et ici, mais qu'elles sont tuées au hot spots. Donc, cette description de, 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 disons de couplage faible euh, du nombre de densité de spin antiferromagnétique qui, euh, qui va euh, à cause, de, qui, qui est détruite par les fluctuations, enfin, l'ordre à longue portée étant détruit par les fluctuations thermiques, mais euh, ces fluctuations couplant aux électrons détruisant les quasi-particules au hotspot est assez bien est assez correct pour les cuprates dopées aux électrons et quand je vais vers des dopages plus faibles eh bien ce phénomène s'accentue et on détruit complètement les quasi-particules cette fois dans la direction nodale hein, les cuprates dopées aux électrons euh, à cause de la forme de la surface de Fermi c'est la direction nodale où se forme le, le pseudogène euh, bon, voilà, ça c'est, euh, euh, je vais revenir sur cette courbe dans le transparent de la fin, euh, alors il y a, Oups, je vais vous redonner ce slide, voilà, euh, oui, alors, euh, évidemment, euh, tout ça doit être substantié euh, par euh, une mesure des corrélations magnétiques, et ça c'est une compilation euh, qui est une compilation des résultats de neutrons qui vous montre la longueur de corrélation magnétique en unité de la maille du réseau en fonction de la température pour toute une série de dopages en partant des plus bas dopages et vous voyez que la longueur de corrélation magnétique augmente très vite quand on baisse la température et dans ces cuprates dopés en électrons elle atteint des valeurs qui sont très grandes vous voyez ici des dizaines de fois la maille du réseau et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout le cas dans les d'OP en à 10%. Dans les d'OP en euh, la longueur de corrélation magnétique est très faible. Voilà, donc c'est une physique complètement différente. Ça, c'est la même chose, mais représentée en, en intensité de couleur, où vous voyez, ça, c'est la phase ordonnée, vous voyez comment euh, la longueur de corrélation croît. Et il euh, y a un très joli article de... Euh, oups, ça marche plus, hein, Un très joli article de André-Marie Tremblay et Coworkers dans lesquels euh, il montre de manière assez convaincante que cette théorie du pseudogap en couplage faible euh, ou en couplage intermédiaire euh, que j'ai développée tout à l'heure euh, explique assez bien euh, un certain nombre de caractéristiques de euh, la physique de l'ouverture du pseudogap dans ces euh, cup, cuprates dopés en électrons en liaison avec l'augmentation de la longueur de corrélation magnétique. Et pour finir, je voudrais quand même signaler qu'il euh, il semblerait quand même qu'il y a un régime de dopage, ça, c'est des articles très récents, du groupe, enfin, relativement récents, du groupe de Ziyechchen, il y a trois ans, euh, il semblerait quand même qu'il y ait un régime de dopage au voisinage du dopage optimal pour les cuprates dopés en électrons, où on est quand même une reconstruction de la surface de Fermi sans ordre magnétique à longue portée. Euh, donc euh, ce régime de dopage, c'est celui-là, si vous voulez. C'est ce régime ici. Voilà. Donc ça, c'est peut-être encore euh, ouvert euh, au débat, disons, mais euh, ça, ça voudrait dire qu'on a quand même un régime de dopage euh, tout à fait à droite de, de la température de Néel, enfin de, de, de l'endroit où l'ordre antiférométique disparaît où on a une question fondamentale qui se pose, qui est similaire à celle qui se pose dans les cuprates de Péantrou, en c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir une reconstruction de la surface de Fermi sans ordre magnétique à longue portée du tout. Voilà. Mais pour l'essentiel du diagramme de phase, je pense que la physique à plus bas de est bien comprise, par au moins sous cet aspect-là, par, par ces théories de couplage faible ou intermédiaire. Voilà, bon, donc ceci conclut le premier cours. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.